0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code biomécanique15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant,
1: place à l'épisode.
0: Ah, je voulais dire qu'en plus, euh, alors j'ai vu que tu avais repartagé la story, euh, celle où, où je te pose les, les questions.
1: Ouais, tu en as reçu d'ailleurs
0: j'ai reçu quelques questions, euh, d'ailleurs ça va me permettre de dire euh, de, de tous ceux qui, qui écoutent le podcast et qui ne sont pas abonnés au compte Instagram euh, du podcast, qui est Biomécanique Podcast, euh, d'aller le rejoindre parce que de temps en temps je vais essayer de faire de plus en plus ça, euh, de, de poser, euh, euh, que de, 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 de teaser un petit peu euh, quelques invités que je vais recevoir, ceux qui ont une certaine communauté et qui a des gens qui les suivent et qui ont envie de, de leur poser des questions, qui ne sont pas toujours accessibles justement, enfin qui le sont mais ils répondent pas forcément à tous les messages parce qu'ils ont une grosse communauté donc je vais poser des, je vais proposer de poser des questions à mes futurs invités certains donc euh, voilà c'est l'occasion pour ceux qui sont pas abonnés au compte d'y aller dessus et puis peut-être que des prochains invités ça ça leur permettra d'avoir de, des questions donc j'ai quelques questions comme ça que je me suis noté de leur côté euh, on verra à la fin si euh, si on n'y a pas répondu pendant le, le, le podcast et puis voilà quoi euh, HZ donc je suis content de te recevoir sur le podcast déjà
1: bah déjà merci de, de m'inviter je tiens à dire à tout le monde que tu m'avais déjà invité une fois mm -hmm. et que je t'avais mis un plan sans faire exprès, je voulais m'excuser, tu vois, on, de, devant tout le monde. Je sortais d'un tournage, un, un tournage de malade, et je me suis allongé, j'avais mal au dos, je me suis allongé, et tac, je me suis réveillé, et genre c'était trop tard. Donc je voulais dire de, aux yeux de tous, devant tout le monde, je m'excuse. <rire>
0: C'est pas grave, tu vois, comme on dit... Euh, de toute façon, je t'avais dit, ça sera largement pardonné euh, si euh, c'est si on fait cet épisode euh, quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et voilà, c'est ce qui arrive. Donc, euh, moi, je suis jamais inquiet, de toute façon. Hein, je sais que c'est des choses qui arrivent. Et puis, euh, je suis patient. Euh, et puis, tu vois, aujourd'hui, on enregistre. Donc, je suis très content. Tu m'as été euh, réclamé euh, par euh, par plusieurs personnes euh, au cours de ces 6-10 euh, derniers mois. On dit, tiens, HZod. Et euh, ce qui est assez drôle aussi, c'est que je crois que je t'avais envoyé un message il y a facilement un an et demi deux ans je crois un mail ouais euh, je
1: m'en souviens moi je t'avais un mail et
0: eh ben je je me souviens plus de ta réponse du tout
1: je peux te checker hein j'ai sous les yeux mon pc je peux te checker je t'avais non pas...
0: non mais je te crois je te non, crois. je sais je sais je, je sais, je sais. Pas, ça termine dans les j'ai beaucoup de mails qui tombent dans les spams aussi donc tu sais je suis pas je suis pas inquiet mais comme quoi tu vois euh, euh, des fois on... alors on me dit tiens tu dois recevoir tel invité tel invité et euh, moi je suis pas pressé je, je voilà ce, ce podcast ouais. je, je sais que les choses arrivent finissent par arriver ou pas ah mais, oui c'est euh, le euh,
1: destin ouais. le destin tu vois Mmh. Mais j'imagine même pas le temps que ça doit te prendre pour, euh, déjà d'avoir fait tous ces podcasts, plus la post-prod, la post-prod ça te prend du temps, contacter tout le monde, organiser, euh, regarder le travail de chacun c'est long. Hein.
0: Bah, ça, prend, les... ça prend un certain temps, mais euh, on ouais. va dire que j'ai réussi à... à... Ouais à compresser ça au maximum aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, ça me prend le moins de temps euh, possible, mmh. euh, en essayant de faire les, les choses le mieux possible. J'ai aujourd'hui des gens qui m'aident aussi sur euh, quelqu'un qui m'aide sur le sur le sur l'Instagram pour faire un petit peu de contenu à euh, qui je délègue quelques tâches. Et puis euh, j'ai j'ai deux gars aussi qui m'aident à faire des recherches d'invités et envoyer des, des mails ou envoyer des, des invitations à des gens qui sont parfois assez difficiles d'accès. Et euh, donc euh, donc non, c'est cool.
1: Bon, on comment va pas. Euh... Comment si, parce qu'il faut parler un petit peu de Si, sport, parce que si, si tu crois que c'est ça... bon, Comment est venu li... es venue l'idée de d'interviewer, euh, entre guillemets, le fit, le sport, enfin, les sportifs, ceux qui ont un petit parcours, et comment est venue cette idée?
0: Alors, <coughs> pour la faire simple, pour la faire au plus courte, euh, il y a 2-3 ans lorsque j'ai lancé le podcast euh, Mon objectif c'était donc Moi ma profession, euh, je suis ostéopathe euh, J'ai toujours été euh, Attiré par les euh, Les patients qui avaient une relation avec le sport euh, Surtout le fitness Pourquoi Parce que j'aimais bien pratiquer J'avais découvert ce milieu là, euh, je regardais un petit peu ce qui se faisait Et puis euh, j'avais voilà Une double passion entre Est-ce que je peux euh, m'occuper des, des Des personnes qui font de la muscu, est-ce qu'il y a des pathologies particulières Est-ce qu'il y a des choses en ostéopathie que, que je peux Davantage euh, m'occuper Yeah. <laughs> Et puis, euh, j'avais envie de... J'écoutais beaucoup de podcasts et puis euh, je voyais que dans le milieu du podcast, il y avait beaucoup de choses sur le business, sur euh, l'entrepreneuriat, euh, sur certaines passions aussi du style automobile euh, euh, et puis bon, plein plein d'autres choses. Et puis, dans le sport, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose où je ne trouvais pas... j'avais pas trouvé un podcast de sport euh, et je me suis dit, tiens, moi, si je veux... J'ai envie de créer des choses, j'ai envie de j envie de créer un podcast, ça m'intéresse, j'écoutais des podcasts depuis 2-3 ans. Euh, donc après, je me suis posé la question, qu'est-ce que tu aimerais faire en podcast J'aimerais faire plus des conversations parce que je ne me vois pas parler tout seul devant un micro... Euh, pour donner ouais. des conseils ou quoi, c'est pas trop mon... c'est pas là où j'avais envie d'aller et encore moins aujourd'hui, hein, la preuve en est c'est que j'ai pas du tout envie de créer ni une chaîne YouTube, ni, ni, euh, ni un podcast solo ou quoi, je préfère discuter avec des gens euh, et donc euh, essayer de mêler le, la prévention de blessures, la santé avec le milieu du, du fitness c'est pour ça que j'ai vraiment commencé là-dessus et puis plus c'est allé, plus ça, ça a dérivé un peu sur... Euh, sur la santé, sur les thérapies, euh, un peu plus sur le mindset aussi. Puis là, j'ai eu des invités dans les, euh, qui, ont, qui ont fait partie des forces spéciales. Euh, j'ai eu des invités sur, les, euh, sur, les, euh, euh, sur le MMA, sur les sports de combat, le fitness, toujours un peu, l'altéro, la, la muscu, enfin, tous ces, tous ces sports. Tout ce milieu
1: qui est d'espacement de soi, le mental. Mmh, exact. Ouais, bien, bon, voilà, ça fait bien. plus de 120
0: épisodes, donc j'essaie d'aller enfin voir d'autres horizons aussi qui restent dans les, les thématiques du
1: podcast. Donc voilà un peu l'histoire. Bah, sache que ce que tu fais, c'est très bien.
0: Et merci, ça me fait plaisir. Et euh, ça me fait d'autant plus plaisir euh, de discuter avec toi aujourd'hui, justement. Et est-ce que tu peux me dire qui tu es, HZOD Tu es un peu mystérieux. On va essayer de lever le voile sur... Euh,
1: sur toi Qui suis-je ouais. bah Déjà, pourquoi est-ce que tu, tu penses que je suis mystérieux Parce que c'est vrai que je, les réseaux sociaux, j'aime ai, pas ça. Tu vois, je trouve pas ça sain de base. Donc c'est pour ça que je ne vois jamais ma vie privée. Tu vois, ma vie privée, c'est ma vie privée à moi. Donc euh, j'ai le pseudo HZ, parce que je suis un fan de DC Comics. J'adore le général Zod dans Man of Steel. Et euh, okay. je trouve que mon mindset correspond un petit peu à ce mec, c'est-à-dire genre euh, déterminé, un peu froid, mais genre euh, protéger euh, sa famille avant tout, tu vois.
0: C'est un Zod, c'est quoi C'est un
1: General Zod, c'est le entre guillemets le méchant dans Superman. Ouais,
0: méchant, moi je, je connais pas les, c'est pour ça. Très bien.
1: Ouais, c'est un perso de ouf. Donc euh, je suis Mi-H, Mi-Zot, mais sinon mon prénom c'est Ashkan, tu vois. Mm -hmm. Et avant de commencer euh, le YouTube, etc., j'étais ingénieur en sécurité informatique plusieurs années. Mais toujours avec la passion du sport, depuis tout petit. Hein. Moi, quand j'étais petit, mes le, passions c'était foot et tennis. C'est-à-dire euh, je me baladais dans la maison avec euh, un ballon de foot. Je, je, mon coussin, c'était mon ballon de foot en mousse, tu vois. Mmh. Après, quand j'ai grandi, donc quand je descendais, c'était juste taper foot puisque je sais pas quelle heure avec euh, les potes du quartier. D'ailleurs, gros bisou à eux well, s'ils si me regardent. Mmh. Tennis aussi, pareil. Tennis, euh, je joue toute ma vie. Et c'était vraiment mes passions, mais je savais que plus tard, ça allait s'arrêter parce que tu peux pas finir euh, footballeur, tennisman, faut être réaliste. T'as vu quand tes parents t'ont donné une éducation mmh. Mes parents ils ont fui la guerre, tu vois. Ils ont fui la guerre en Iran pour venir ici pas pour que leur fils euh, ait 0,1% de chance de finir pro, tu vois. Mais t'as essayé quand dit... enfin
0: je veux dire, tu l'as envisagé
1: ou pas Non, je l'ai envisagé dans ma tête, tu vois. Ouais, t'es pas dit, tiens, que dans le sport et puis ou... non, non, trop de trop de respect envers mes parents, il fallait que je fasse soit avocat, médecin ou ingénieur. et c'est comme ça. <rire> Chez nous, c'est comme ça, il n'y mm. a, y a pas d'autre truc. Donc ouais, euh, j'ai bien fait, parce que j'avais toujours une petite passion pour euh, l'informatique quand même. Tu vois, je suis un petit peu geek. Débrouillard, bon, ça se des me... vidéos.
0: Hein. Je sais pas si c'est toi qui fais tout.
1: Les en dernières, je bosse avec euh, un pote à des prods. Mais avant, ouais, c'était moi. J'adore hein, les sites web. Euh, mm. Sites web, c'est moi qui fais et tout. Enfin, J'adore apprendre et euh, mettre en œuvre ce que j'apprends. C'est très gratifiant mm. de, de mettre en œuvre ce que tu as appris toi-même plutôt qu'on tire sur un plateau. Bref. Donc, il y a un côté accompli euh, hein.
0: je sais que pour avoir réalisé mon propre site aussi c'est du wordpress mais une fois que tu l'as fait tu sais, il y a un côté euh, bah vraiment d'accomplissement surtout sur le web tu vois directement le design, le truc qui se met en place dans tes yeux c'est
1: bah ça, c'est l'autonomie, l'indépendance t'as besoin de rien tu t'as beso besoin de personne donc c'est top euh, Ouais, j'avais la passion pour l'informatique du... en plus à l'époque tu savais très bien que si tu faisais un job dans l'informatique c'était un job d'avenir c'est le cas encore aujourd'hui, tu vois. J'ai fini ingénieur en sécurité informatique. C'était très dur, mais c'était... C'est la vie, hein. Tu sais, tu peux pas toujours faire ce que tu veux. Et en parallèle de ça, je savais que j'allais pas tenir toute ma vie, parce que, pff, frérot, travailler dans une... Euh, dans une banque, de 9h à 19h, euh, responsabilité de fou, tu vois. À, 20, à 24 ans, j'avais la responsabilité de virer des gens, pour te dire que le niveau que j'avais, euh, tu vois. Mais c'était pas ça, ma vie. Je ne l'ai pas du tout. Donc avec mon meilleur pote de l'époque, on avait créé euh, un blog de muscu. Tout simplement, tu sais. Un blog de muscu. On s'y connaissait un petit peu en référencement. Euh, un, peu de, un peu de AdSense. On était content tu vois. Mm. On l'avait appelé No Pain No Gain. Mm. No Gain ou euh, un truc comme ça, ouais. No Pain No Gain. Après, on a fait un logo. On avait la page Facebook, ça cartonnait. On a sorti 150 t-shirts, c'est parti direct après, euh, j'ai pris attends, direct.
0: Attends. Euh... Où en est, est MyProtein Prozis n'existe pas. À ce moment-là.
1: Si à l'époque, Prozis existait, mais Prozis existait uniquement en tant que revendeur. Ils n'avaient pas leur marque. Ils ouais, vendaient ouais, ils pas leurs... uniquement. Ouais, ouais. Ils avaient leur stock aux Pays-Bas. Ouais, ils, 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 au Pays
0: ils ont été bons parce qu'ils ont, ils ont inondé un peu le, le truc en, en proposant des marques qui ne leur appartenaient pas. Et une fois qu'ils ont eu le fichier client, j'imagine, ils ont créé leur propre marque et puis terminé bonsoir. Quoi.
1: Bah oui et non, parce qu'en fait, ils ont surfé comme comme moi et comme beaucoup d'autres sur la vague des influenceurs qui n'existaient pas encore à l'époque. Tu vois Donc, à l'époque, mmh. les influenceurs, ça n'existait pas. Moi, quand j'ai créé mon blog, il n'y avait pas d'influenceurs. Pour te dire, à l'époque où j'ai pris une open... euh, Thibaut Inchep chez euh, No No Again, il avait 1000, euh, 1000 abonnés sur YouTube. 1000. C'est
0: vraiment les débuts, quoi. Tu
1: vois oh, y a Nathan, il avait... Nathan, il avait... Nathan, je l'ai repéré sur le, sur le forum jeuxvideo.com, tu vois, pour te dire.
0: Mmh. Je me souviens de Nathan, ouais, qui était euh, sponsor No Pay No Gain. Enfin, sponsor.
1: Tu vois c'était la belle époque. C'était. Chacun a pris son envol, tu vois, genre tranquille, on, on restait en bon terme. Donc voilà, j'ai basculé. Ingénieur, No Pay No Gain. Je faisais les deux en parallèle. Hein. Je faisais les deux en parallèle pendant plusieurs années, jusqu'au jour où j'ai lâché mon job d'ingénieur, mais j'ai lâché pas du jour au lendemain, c'est-à-dire j'ai prévenu. J'ai prévenu six mois à l'avance que j'allais partir dans six mois. J'ai tout automatisé. Tac, je suis parti. Je fais une pain gain full time. C'était super. C'était avec euh, mon meilleur pote de l'époque associé. Excellent. Franchement, que des, que des bons souvenirs. Hein. Comme, comme as Attends. dit, il euh, y a dix minutes, c'est ouais.
0: Ouais, je, je, vais juste rappeler pour ceux qui, euh, qui savent pas exactement. No pain no quand, qui qu ne marque de vêtements, euh, que t'as, que personne savait que c'était toi.
1: Ouais, ça, ça me sert à rien de, ouais.
0: Avant que tu finisses de, de, de lire, par la... quand tu es passé chez, chez Rob, il Ouais, as an, vu Rob, de... il
1: m'a demandé pendant des années de dire que c'était moi. Tu connais Rob, tu vois. Et Rob, c'est la famille de. <rire> tu, tu dis non une fois, deux fois, trois fois, dix fois. Au bout de la 41e fois, je dis allez, c'était quoi, vas-y. Bon, au passage, petite parenthèse, aujourd'hui, NPNG, c'est un peu en stand-by. C'est juste, tu vois, c'est un peu en stand-by. Mais pour mmh. expliquer comment ça marchait à l'époque, euh, c'est vrai qu'on était, on était, à l'époque, numéro un. France, notre rival, notre seul rival, c'était Jim Shark. Mais on s'en rendait pas compte à l'époque. Mm. On avait mm. un entrepôt de, de plus de 100, 120 mètres carrés rempli de cartons. J'en ai perdu mon hein. dos Rempli de cartons tous les jours. On envoyait on était deux, on envoyait, on faisait tout tout seul. Un truc quoi, de... comment comment ça
0: terrible. a marché comment ça a marché ce, ce truc parce que on, on a l'impression que bon vous étiez arrivé un peu avant la bataille quasiment tu sais, que c'est ouais, arrivé vite comme ça mais mais euh... Comment, toi, toi qui es inconnu, aujourd'hui, c'est difficile, tu vois, qui, qui est inconnu dans, ce, dans le milieu-là, euh, aujourd'hui, tu vois ouais. tous les influenceurs qui lancent leur propre marque et ils ont cette communauté sur laquelle se baser pour essayer de vendre leurs propres produits. Ouais, toi, as tu n'as pas d'influence
1: ben À l'époque, si, j'avais pris les influenceurs à l'époque. J'avais Thibaut, pris... okay. j'avais Nathan, j'avais FK, j'avais 2-3 meufs, j'avais d'autres personnes que j'ai oubliées, tu vois. J'avais mes, mes ma propre communauté fidèle du blog, de la page mmh. Facebook, tu vois. Ok, c'est pas mal. Euh, Et -ce puis il après, y avait les... qui faisaient ça ou pas Il y avait juste Jim Shark, vraiment. Shark. Après, maintenant ils sont... ils sont très très loin, tu vois. Je les respecte, mais j'aime pas du tout ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Mais à l'époque, j'aimais beaucoup. Jim Shark, d'ailleurs, on avait les mêmes fournisseurs. Hein. Genre, les gens ils croient que la qualité. Je parle le même fournisseur que Jim Shark, t'as vu mm même fournisseur que v Vanquish Fitness pour te dire j'ai l'impression que c'est la même ah, chose avec
0: les compléments d'ailleurs il y a beaucoup de, de marques qui se fournissent au même endroit et ensuite
1: oui oui comme je dis dit dans ma vidéo là, il y a 3-4 fournisseurs dans le monde le reste c'est juste des, des revendeurs tu vois. Mmh. Le mmh. packaging euh, mais oui les textiles le textile après je ne sais pas quelque chose que je recommanderais aujourd'hui étant donné que les gens quand ils pensent textile ils se disent pas que en fait au fond c'est de la mode et la mode, si ton produit ne part pas vite, il reste sur les étagères, c'est très compliqué. Tu vois ce que je veux dire Alors, si tu vas prendre 500 jogging, ça te coûter un bras. Je En France, ça te coûte un bras. Taxes, douane, importation et tout, mmh. transport, ça te coûte un bras. Et sachant que si tu prends la qualité, en Chine ou n'importe quel autre pays, le jogging, il ne peut pas te revenir à 5 euros. Le jogging, il te revient à 15-20 balles. La vraie qualité donc il suffit que ça te reste sur les étagères tout part pas direct ça te reste sur les étagères tu cumules ça avec des t-shirts ou des pulls ou je sais pas quoi et t'as as les charges tu l'as dans le cul si ça part pas direct donc faire ça pendant des années faire en sorte que tout parte direct tout le temps tout le temps et rien ne reste sur les étagères au bout d'un moment es dead ça t'est arrivé ou pas du tout ouais bah ouais bah j'ai arrêté là tu vois voilà, j'ai arrêté. arrêté ce qui ce qui décourage le plus c'est c'est faire de la marge en France, c'est, tu vois, ils mmh. prennent 20%, t'as la douane qui te prend je sais pas combien quand t'importes un truc, ils prennent 20% sur un truc qu'ils ont même pas fait eux-mêmes, tu vois, c'est toi qui, toi qui t'es cassé le cul à te designer, à faire 12 000 prototypes, tu vois, à importer, à chercher le, le dizaine de cartons et te casser le dos, finir à l'hôpital, pour qu'ils te prennent 20%, tu vois, c'est quoi ce bordel, en fait, tu vois. Donc à la fin, toi, tu... Et
0: attends, comment tu as l'idée d'aller voir Nathan, d'aller voir Thibaut shape Est-ce que tu l'as vu sur d'autres marques ce système ou tu l'as vu aux états unis Comment te vient l'idée de te non. dire tiens je vais aller vers les influenceurs, les sponsoriser et comme ça ça va faire ça va donner une visibilité à la marque que je crée Je ne
1: saurais, saurais même pas te dire ça s'est fait comme ça. Ça s'est vraiment fait comme ça, je sais même pas comment. Euh... Mm. Après ce n'est pas non plus un truc d'où ce que j'ai fait, j'ai juste contacté, euh, venez on travaille ensemble.
0: Oui non mais je veux dire c'est toujours amusant parce qu'aujourd'hui ça paraît évident Tu vois tous ces influenceurs euh, de, de, même quand tu commences à avoir mm. euh, quelques milliers d'abonnés Ça y est on t'est démarché par certaines marques Souvent pour des produits, euh, pour des compléments, pour des marques inconnues euh, Jusqu'aux plus grands influenceurs qui ont des millions et qui travaillent avec plusieurs marques Ça paraît euh, voilà c'est voilà, un influenceur il recommande des choses Mais en 2000, euh, euh, je sais pas on est quoi en de, entre 2000 et 2010 Non non peut-être pas, peut pas aussitôt
1: euh, non mes influenceurs c'était 2014 2015 2014 2015
0: mais c'est personne le fait quoi enfin euh, c'est pas le fait. on n'est pas habitué il euh, a pas ça n'existe pas les influenceurs
1: euh, personne le fait mais je me souviens de ma protéine ils le faisait même pas c'est une fois genre ils ont fait deux ans après moi je crois comme ça c'est comme, comme, quoi enfin je sais pas
0: si c'est confidentiel ou pas mais c'est quoi que tu proposes à Thibaut euh, ou à Nathan c'est c'est un sur euh,
1: ce rémunération ça dépend de ouais. comment euh, il était gros, mais il ne faut pas juste regarder le nombre de followers, tu vois. Il faut regarder ouais. euh, la cible, de, la cible euh, des followers, je sais pas comment dire. Si tu prends quelqu'un de la télé-réalité, 1 million, sur 1 million, tu vas prendre une espèce de, de système mathématique, 1 million, c'est pas 1 million euh, euh, d'acheteurs de sportifs intéressés par ouais. le sport. Ouais. Tu vois. Par contre, si tu prends un Nathan de l'époque, qui avait 50 000. C'est 50 000 sportifs. Ah, mais le mec est
0: gros, le mec est vraiment dans le bout ouais, euh, un pas, là, un
1: hein. million, il y a beaucoup d'agences hein, ouais. qui travaillent que sur les, sur les euh, nombres de followers. Je travaille, avec, je parle avec eux au téléphone. Ils disaient, on, vous on en relation avec lui, il a un million. En relation avec lui, il a 3 millions ou des 300 mille. Je dis avec tout l'aspect que je vous dois sur ces 300 000 ou un million, il y en a deux mille qui sont dans le sport. Donc Votre tarif, en fait, il est faux. Genre vous ne vous, vous connaissez même pas votre métier. Moi, je travaille avec lui qui a 30 000. Sur ces 30 000, il y a 30 000 acheteurs potentiels. Tu vois. Donc, ça marchait sur système de commission. Et après, plus la personne avait une communauté intéressante pour nous, plus on pouvait proposer un contrat intéressant, à savoir un fixe et toujours à la hausse. Tu vois Toujours à la hausse. Mmh. Et Thibaut c'était ouais, ouais. Non, non, Thibaut ouais. c'était commission au début, après il est vite hum. parti comme un lâche, me dire. Nathan c'était Nathan il est resté très longtemps tu vois gros bisous à lui. C'était commission plus fixe plus euh, s'il avait besoin d'un truc on est les premiers qui 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 appelait c'était nous tu vois. Compétition les gars j'ai pas de costume, euh, j'ai pas d'argent pour payer le train oh, je suis en galère tiens tu vois. Bah. C'était vraiment une famille. Après, il y avait FKN. FKN, lui, prenait 15%.
0: C'est vrai qu'il était aussi... Euh...
1: Ouais, FKN, il est resté Au longtemps. Ouais. Ah, après, il est parti comme un lâche aussi. Je ne vais pas l'insulter, là. Je insulté insulté de... en vrai. Il est parti comme un lâche chez prodis
0: Je crois savoir que, tu... oui, que vous ne partagez pas les mêmes aujourd'hui. Ouais, là. ouais. Mais oui, des différents, différent, professionnel, euh... voilà.
1: Bah, C'était même pas professionnel, là. C'était... Ah, j'essayais de sauver le truc. Ah, C'était ridicule, là. <rire> Ouais, il est parti chez prodis <coughs> qui nous l'ont mis à l'envers, aussi Prozis ont dû travailler avec eux, et après on était tellement gentils, on leur a dit, tenez, on, on peut vous mettre en relation avec Fcal. ils travaillent avec vous pour les compléments, ils travaillent avec nous pour les vêtements, on est tous gagnants. Et au final, ils ont proposé un contrat complément et vêtements il est parti sans dire au revoir, tu vois pas. Tu vois pas, la race de la personne, mmh. que c'est sans dire au revoir. Oh, tu viens voir, tu dis, salut, Prozis m'a proposé un contrat, je suis désolé les gars, je te promets, gros, le... je t'achète un stylo en Mont-Blanc pour que tu signes le contrat. Et moi, ça me fait plaisir. Tu vois, c'est une question de principe. Mmh. Et le karma, ouais. l'a a rattrapé. Hein. Ouais, le karma, il a rattrapé, je te le dis. C'est-à-dire bah, C'est de l'ordre du juridique. Il sait très bien de quoi je parle, mais le karma a rattrapé. Et pas avec moi. Ok mais une autre personne, je, le Karma
0: Larry. Tu sais <rire> que je meurs d'envie de te demander de quoi il
1: s'agit. Je ne sais pas si tu si es... Euh, mais si, c'est ce genre de personne à ne pas avoir de couilles et pas traiter en face, donc il va envoyer un avocat, machin, je n'ai pas que ça à faire moi. Bon. C'est ce que je veux dire.
0: Hum.
1: Mais euh, il a pris. Hein. Bon alors tu... tu
0: euh... Et alors co comment ça se passe après C'est que ça grossit ton, ton, ton affaire, là. Tu quittes... Euh...
1: Tu quittes le, ton métier d'ingénieur pour être mmh.
0: full time, no pay no gain.
1: Ouais, c'est ça. Trop bien, franchement, terrible, très dur. Et toi, hein. tu
0: te, ouais, tu te dis Mais tiens, je bien. veux pas, euh, personne saura que c'est moi. Enfin, je veux pas. C est, c est, en fait, la marque est arrivée avant que ta chaîne YouTube, avant que
1: ton ton personal
0: branding arrive.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Hein. Parce que je, je sentais le le vent tourner, comme on dit. Tu vois, les influenceurs qui commençaient à partir un par un. Alors Thibaut, il partait. Nathan, c'était un dur de la bien bosser avec lui mais ça va quand même. Fkany est parti en traître et j'ai dit à mon associé à l'époque t'as vu bien je crée un perso comme je, je vais sortir la phrase que j'ai dit sur la chaîne de Rob je vais créer un perso et je sais que ce perso qui va être moi-même je vais jamais me trahir et partir comme un traître donc on aura toujours un backup tu vois donc sur les vidéos que je faisais sur YouTube là à la base où j'ai fait juste pour faire la promotion de png mmh. indirectement lié à ma passion science, musculation, sport, tout, ça comme tu veux. Mmh. De temps en temps, je portais mes vêtements, mais même pas tout le temps, et je disais jamais euh, acheter ouais. ou code promo. J'ai juste porté, as vu ouais. la visibilité, juste porté. Donc, ça me suffisait. Donc c'est comme ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, malheureusement. Pour ça. D'accord. Et pourquoi les, les, les Tibo, enfin les thib... euh,
0: si je reste sur Tibo et Nathan par exemple, ouais c'est l'argent. Parce qu'on était... leur proposait mieux euh, sur la confiance.
1: L'argent. L'argent.
0: Et toi, tu pouvais rien faire là-dessus Tu t'es pas dit, bah tiens, vas-y, je vais pousser, je vais essayer de, de concurrencer sûr. mondialement uh, MyProtein ah, ou...
1: Ouais, c'est... Euh... Grimshark. Je te jure, j'ai essayé. C'était très dur parce que la France te met, te met trop des bâtons dans les roues, euh, tu vois. En termes de, comme j'ai dit, taxes, impôts, douanes et tout, c'est pas pareil qu'en Angleterre, tu vois. Les frais de, de douane, de, de taxes. De Chine à l'Angleterre, ça n'a rien à voir avec la France. Ouais. Tu vois. Et en, la différence peut se faire sur 15-20% sur le euh, chiffre d'affaires global, qui devient une marge finalement. Ça change tout.
0: Tu pas envisagé à un moment donné, te, je sais pas, de te barrer ou de, de foutre tes locaux
1: euh, à l'étranger C'est même pas une histoire de locaux, hein, parce qu'à la, la, la fin, fin mon, production, mon stock fin, tout, quoi. Était, euh, était dématérialisé et délocalisé. Une... À la fin, hein, pendant longtemps, j'ai fait tout moi-même. Mais à la fin, c'était une société qui recevait mes cartons, qui faisait les colis, qui envoyait, ouais, etc. Mais ça n'a ouais. pas duré longtemps. Genre, je préférais ouais. faire moi-même.
0: franchement. Et t'as pas, ouais, c'est ça, t'as pas voulu, euh, je sais pas, changer de changer de pays, euh, mettre ta société ailleurs euh, pour essayer de continuer. Tu t'es dit, tiens, ça, finalement, euh, j'ai pas envie d'aller jusque-là.
1: Même si je la mets ailleurs, tu sais. Euh, euh, le temps d'en arriver là, Jim Charc était devenu trop gros. Tu vois Jim Charc était devenu beaucoup trop gros pour que je puisse rattraper le gap qui a été creusé depuis. Donc il aurait fallu que je chope trois influenceurs énormes, dignes de confiance, avec des bons tarifs, mmh. et que ça balance. Mais c'était impos euh, impossible.
0: Parce que No Pay No Gain, le titre, enfin euh, le, le nom de la marque, Mmh. Elle est quand même stylée, quoi. Je veux dire, euh...
1: <rire> ça c'est le goût, c'est chacun, tu vois.
0: c'est ah, le slogan par définition du mec qui s'affute. No pay, no gain. C'est
1: ça, c'est ça. C'était à l'époque où ouais, la muscu, c'était. On commençait à sentir, tu sais, le, le retour du tsunami américain en France avec les City Fletcher, Mike Rashid, Steve Cook, euh, Ziz, tu vois, tout ça. D'ailleurs, le premier logo, c'était un hommage à Ziz, tout simplement.
0: Ah ouais, attends, Qui fait Ziz,
1: le premier logo, c'était un hommage à Ziz. On était, des, on était des gamins, on était des passionnés.
0: Mmh. Ouais, de bah, toute façon, il y en a beaucoup qui sont référencés euh, à lui. Hein. Bien sûr. Elle existe toujours, hein, je veux dire, aujourd'hui, tu dis que t'as arrêté, mais... Enfin, euh, t'as arrêté. T'as as arrêté en le en standby.
1: Standby. Stand standby.
0: Ouais. Parce que tu as toujours le site, euh, toujours des propositions. J'ai
1: tout, hein, j'ai tout, je sais ouais. pas encore si je... Si je continue ou pas, je ne vais pas te mentir. Hmm.
0: Tu les connais, les, les dirigeants euh, de Gymshark, par exemple Est-ce que tu as déjà discuté avec eux Non, jamais.
1: Non, même pas. J ai, j ai, je ne me suis jamais posé cette question. C'est n'est pas pète, d'ailleurs c'est pas bête
0: ouais, bah, bon maintenant bah, je sais pas mais euh, c'est vrai qu'à l'époque euh, No Pay No Gain c'était euh, la marque la marque
1: de vêtements Et bah tu textiles. sais que quand je des influenceurs quelques mois après ils une chargent les piquets hein. ça m'est arrivé c'est des requins mais ils ont raison
0: <rire> non, mais, non mais je dis ça bah, en fonction du nom mais, mais euh, ouais, bah, de toute façon le milieu il est, il est comme ça quoi. ouais Ok, ok, ok. Et alors tu crées ta chaîne YouTube finalement, et euh, pour ça au départ, et à, quel moment, euh, à quel moment ça prend une ampleur où tu te dis, bah, tiens, vas-y, je... finalement, euh, ça m'amuse à tel point que je vais pousser le truc et, et peut-être euh, refaire une réorientation, parce que as... tu t'es ouais. formé, tu as, des... as fait des ouais, formations nous. professionnelles. Comment ça se passe tout ça dans le temps
1: Vraiment, euh... à la volée, parce que le contenu que je proposais en termes de qualité tu vois à l'époque la qualité était bon si je regarde aujourd'hui ce que je faisais avant ça plus sa mère, mais à l'époque c'était top tu vois, j'ai toujours été passionné de cinéma, tu vois. Ouais. je pense que tu le vois un petit peu dans mes dernières vidéos de l'arrière ouais. et tout ouais. donc toujours passionné de cinéma, donc j'essayais de faire du contenu de qualité à chaque fois que ce soit visuellement ou dans le contenu dans le fond et la forme d'accord et dans le fond j'ai toujours été passionné, avant de passer des certifications ou quoi que ce soit, j'ai toujours tout appris moi-même, même en musculation. Donc, je voyais que, ce que, les propos que je, que je sortais, les explications que je donnais dans mes vidéos, j'avais énormément de retours, énormément de questions et des demandes. Donc, ça mmh. s'est fait vraiment, ça s'est vraiment fait à la volée. Petit à petit, j'ai commencé à, à faire des petites diètes, des petits programmes à gauche, à droite. Et il a bien fallu un moment où, euh, j'officialise tout ça c'est euh, légalement, tu vois, euh, normal. Et que j'ai euh, une petite crédibilité, même si euh, moi, à moi, elle ne me sert à rien. Mais euh, pour les gens, de voir que le gars, il a trois certifications internationales, ça peut peut-être rassurer.
0: On, on m'a demandé ça, justement. Euh, quelle, ouais. euh, quelle formation tu avais que, que, Quels étaient tes diplômes mais pas, dans le sens, euh, <rire> pas dans le sens, quel est ton palmarès, mais dans ouais, le sens, ouais, qu'est-ce que tu as fait, finalement, pour... Euh, pour ça, parce que t'as pas fait de BPJ,
1: par exemple. Ah j'en ferai jamais, je déteste ça. <rire> tu vois. Pourquoi Mais c'est. Bah, parce que tu t'apprends rien sur, le... sur la diète. Tu vois. Tu vas. Toi apprendre tu t'en fous faire... de coacher
0: en France. de, de, de dans ah, les je, je, ou... Ou...
1: je déteste coacher en salle, j'ai jamais voulu coacher en salle. Pourquoi jamais, jamais, jamais. Parce que, pour... parce que ce qui fait la différence, c'est tout le reste de la journée quand tu es chez toi et que tu dois manger. Donc un BPGEPS, s'il suit bien sa formation, il va savoir exécuter de façon parfaite un soulevé de terre, une traction, euh, un curl, le biceps, et encore. tu vois. Et au final, ça va servir à rien, parce qu'il il saura même pas dire euh, à son client, ou à ses élèves, ou à, qui que ce soit, à des amis, comment manger, tu ou même comment améliorer la santé. Et ça, tu l'apprends pas au BPGEPS. J'ai soigné des élèves qui avaient un diabète de type 2. Je ne l'ai ni appris au BPGEPS, ni dans mes certifications internationales. Tu vois, il y a un truc, c'est le terrain et l'expérience. J'aime bien faire l'analogie avec euh, mon diplôme d'ingénieur. J'ai un diplôme d'ingénieur, ok, je me débrouille. Tu vas prendre un hacker qui a tout appris tout seul, il me baise. Tu vois ce que je veux dire Des fois, c'est pas une question que de diplôme.
0: Non, mais ça, c'est certain. Ce n'est pas une question que de diplôme. De toute façon, il n'y a qu'à voir. Il euh, n'y a qu'à voir. Qu voir, tout simplement. Euh, le diplôme, il est là pour encadrer. Pour encadrer légalement, pour éviter euh, pour éviter que, que certains se proclament alors qu'ils euh, n'ont pas les compétences. Euh, ça avait été un des débats euh, un des débats qui, qui avait été sur le devant de la scène il y a, pas, il y a quelques ouais, mois Rob. de ça, tu sais, avec Rob,
1: Nassim... -ce ouais, que... Rob, il a archi raison. Hein. Rob, il a, moi, je le soutiens à 100% là, contre Nassim, mais il a super raison.
0: Alors, dans quel sens, selon toi
1: Dans le sens où... Euh... La formation de Nassim, elle ne elle sert à rien. C'est juste pour vider les poches des gens. Parce qu'au final, tu peux pas être un coach en salle. Il le dit même lui-même. Mais bon, c'est écrit un petit. Ça sert à rien. Et quand bien même tu peux coacher en salle avec, son, avec sa formation, depuis quand tu peux apprendre euh, la matrice Je dis ça je comme la matrice, tu vois depuis quand tu peux apprendre la matrice en quelques semaines de formation C'est des années d'expérience, de pratique. C'est pas possible. Tu vas savoir ce que c'est un glucide, ce que c'est un micronutriment, Mais au final, gros, tu vas, comment... tu vas continuer à manger 100 grammes de flocons d'avoine le matin, faire ton soulevé de terre, tu vas ressembler à rien, et tu vas donner ces mauvais conseils encore et encore. Je te le dis parce que je sais. Du plein d'élèves de Nassim.
0: Par moi j'en sais rien je n'ai pas fait sa formation, j'ai pas, pas de retour et puis tu sais, moi euh, bon, je reste dans une neutralité absolue. Euh... Tu as raison.
1: Moi je suis ouais. n'importe qui, hein, à n'importe qui, Tu peux pas résumer la musculation et quand je dis musculation, je, je, c'est grossier, tu peux pas résumer... Euh, le nom de ton podcast est biomécanique. La biomécanique, la biophysique, la bioénergétique, bio, ce que tu veux. Avec quelques, tu vois, quelques PDF et du blabla, tu vois. Faut pousser. C'est pour ça que je fais des
0: épisodes de deux heures et qu'il y, y en a plus de 120 aujourd'hui.
1: <rire> oui, voilà, c'est ça, faut pousser. Faut respecter un peu les gens. Toi,
0: Mais alors, euh, si, regarde, tu vois, je vais, prendre, je vais faire l'avocat du diable un peu. Si euh, les formations aujourd'hui qui sont dispensées par l'État, qui sont les BPGEPS, euh, et qui ne sont suffi pas suffisamment complètes en termes d'informations, et peut-être en termes d'installation derrière, en termes de, euh, de comment on fait sa clientèle, comment on se vend, comment on se présente, comment, euh, avec des bonnes compétences, tout ça. Et que quelqu'un qui, qui est numéro un francophone euh, sur le milieu de la muscu du fitness, qui est représenté par Nassim Saïdi, décide de pallier à tout ça, ces problématiques, en créant sa propre, son propre programme de formation. Est-ce que c'est pas une bonne chose?
1: Ben, il faut voir le... Encore une fois, il faut... il faut voir le contenu. Si le contenu il est bon, moi, je lui, lui tiens ma révérence. Mais ben, non. Pas du tout.
0: Bon, euh... bon, Nassim, si tu veux venir en parler, euh, peut-être pour,
1: pour défendre le... Je truc, jamais tu il sais. viendra, t'inquiète pas, jamais il viendra. Ah ouais ben, Moi je pense pas. Moi, je je pense sais très pas. bien comment il est Nassim. Et il parle que avec les, tu vois, followers, t'es en dessous, il va jamais te parler. Ah ouais, tout ben propre. pourtant,
0: ouais, je sais, je sais pas, j'avais changé quelques mails avec lui, moi, ça représente. Alors encore une fois, je disais tout à l'heure que je suis quelqu'un de patient, c'est pour ça que je suis jamais inquiet. Et, euh, et donc, euh, c'était il y a un peu plus d'un an, je pense, que j'avais changé deux, trois mails avec lui, j'étais très content qu'il qu me réponde euh, par la plus ou moins positive. Et euh, bon, finalement, ensuite, on s'est. Il ben, y, 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 y a eu un gap où, euh, où il ne il m'a pas répondu, puis j'ai laissé un petit peu traîner, puis je l'avais relancé, puis euh, je n'ai pas encore eu de réponse de nouveau. Mais ça va venir, euh, j'espère. Euh, et je l'ai vu ah, passer dans un podcast récemment, un, podcast, un tout nouveau, un tout podcast qui n'est qui, qui, qui pas, euh, pas du tout connu, qui je pense a, a très peu d'auditeurs. Il est passé, alors je ne sais pas s'il connaît personnellement la personne, mais. Euh... Ah ouais, non, moi je préfère garder espoir, hein, me dire que Nassim il va venir par un
1: Non, il, ré, il répond toujours, il répond toujours de façon euh, polie tu vois, calme et respectueuse, mais... Pas de... Toi, il va donner suite, je pense, parce que t'as des gros invités, mais si euh, un autre YouTubeur pas trop élevé, au mois, me propose un fit, ben, c'est mort.
0: Mmh. C'est vrai que bah, il y a, bon il y en a beaucoup comme ça. Après moi je peux le comprendre aussi parce que quand t'as 500 000 abonnés ou j'en sais rien et que t'es que, que toutes les semaines ou tous les jours on te propose un fit un truc un ceci qu'on cherche à avoir ton attention on cherche à à, à prendre ton temps à prendre euh, prendre tes ressources. Je peux comprendre que t'es obligé de filtrer à un moment donné. Euh, L'avantage que que j'ai c'est que je propose pas un fit. Euh, moi je propose de venir passer dans un podcast pour parler en profondeur de choses qui et, et d'une longueur et, mmh. et de rentrer dans des détails qu'il ne pourrait peut-être pas faire dans sa dans, dans, sur sa propre chaîne et puis qui permettrait aux gens de le découvrir peut-être une autre euh, sous une mmh. autre facette. Euh, c'est un peu mon parti pris parce que c'est ce qui m'amuse comme euh, un petit peu là qu'on discute. Alors c'est vrai que toi t'es mystérieux, t'es pas sûr sur notre chaîne, mais je me dis tiens tu vois avec H là on va on, va, on va se poser mmh. et puis on va peut-être apprendre à, à mieux le connaître en profondeur et puis ceux qui te suivent bah, ils seront peut-être contents de, voilà, de t'entendre. Parler longtemps.
1: Ben, J'espère que Dire ce que pas. tu penses. C'est vrai que sur ma chaîne, c'est très. T'as eu, c'est très. Entre guillemets, didactique. Je cherche des synonymes. Mais je ne m'ouvre pas parce que je suis pas là pour ça.
0: Est-ce que tu es timide Ou Pas du
1: tout. Bon, pas du tout. Je suis parce réservé que fois, parce dire. que. Parce que. Je sais pas comment me dire. Je suis froid. Tu vois Je suis venu froid avec le temps. Là-bas, je n'étais pas froid. Je suis, arrête, je suis pas timide.
0: Pourquoi t'es devenu froid C'est quoi
1: Plus indifférent. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire
0: indifférent. Un peu, un peu comme genre... Comment on appelle ça Stoïque.
1: Stoïque. Ouais, c'est ça. J'allais dire un autiste. Non, <rire> <gueule>. stoic, <ouais. rire> pas un peu moi, je rigole. Stoïc, ouais. Un peu comme général Zod. Hein. Je suis là, je, fais... je remplis ma mission et c'est tout.
0: C'est quoi ta mission, aujourd'hui
1: Ma mission c'est juste faire en sorte que, que ma famille soit bien, que mes proches soient bien. Rien de plus, il ne faut pas être gourmand, tu vois. Ouais. Simplement. longévité santé, pas être trop gourmand, tu vois.
0: Bon, alors ton avis sur... Parce que là, on a dérivé un peu sur Nassim, sur les formations, peut-être le niveau actuel. Juste, attends, avant de partir là-dessus, pour revenir, c'est quoi que tu as fait comme certification Comment tu t'es démerdé pour, pour avoir cette, on va dire, crédibilité publique Mmh. Pour donner des conseils ah, pour que les gens se soient ouais, ouais, ouais. formés. Il a ceci. T'as fait
1: quoi Ouais. Bah avant de passer les certifs c'est vrai que je pense pas que tu regardais, mmh. mais mon contenu était très 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 pointu et pointilleux. C'est-à-dire, je pense être un des seuls avec mon frère obika à parler d'endocrinologie. Et mmh. te pousser, hein. tu vois, ouais. en termes de molécules, de euh, vois, les liaisons chimiques, de dopage, mais dans les, tu vois, dans la précision. De mmh. diète, de fructose comment le corps gère un fructose par rapport au glucose tout, et en fait c'est ça qui des gens il y a des gens qui m'ont écouté, des gens qui ont dit ouais, n'importe quoi MDR comme d'habitude et il y a des gens qui se sont dit tiens je vais essayer ce qu'il dit parce que ça va pas me tuer, et ils sont pas cons ils ont essayé, ils ont vu du résultat, ils se sont dit putain après il y a une com derrière hein, genre ma com derrière euh, euh j'ai fait beaucoup d'e-books gratuits et je les ai fait avec plaisir. J'en ai 4, 5 ou 6 des e-books gratuits.
0: Les e-books gratuits,
1: eu, hein, ouais, ça, ils sont sur mon site. Le contenu du e-book gratuit, d'après les retours que j'ai, d'après ce que moi j'ai vu objectivement, il est au dessus en termes de de fonds et forme par rapport aux autres que tu peux acheter. Acheter. Tu vois mmh. Donc la personne qui apprend mon e-book gratuit et déjà, elle est inscrite sur, mon, sur ma newsletter. Elle reçoit des newsletters, elles sont stylées. C'est parce que je m'ouvre. tu vois. Je vais dire euh, sur mes newsletters, vraiment, mon format il n'a rien à voir avec ce que je mets sur Instagram ou YouTube. Dire, salut les gars, je viens de tomber sur une protéine incroyable. Aucun partenariat, rien. Tu vois je viens de tomber sur un site qui fait une liquidation où je vous donne mon astuce pour, euh, mon astuce pour mieux consommer les BCA ou comment j'ai fait pour avoir des grosses épaules par rapport à avant, j'arrivais pas. Des conseils comme ça. Tu vois. Donc, le gars, il se rapproche de moi avec ma newsletter. Il voit que le e-book gratuit, il est stylé. Un jour, il va acheter des book payants. Il va voir, putain, un truc payant, il est très stylé. Il voit mon truc sur YouTube. Je parle de qualité. Je fais zéro partenariat, zéro sponsoring, sponsorisation, je sais pas comment on dit, zéro sponsor, mm. zéro placement. Et j'en ferai jamais. Tu vois. Mm. Je suis du droit dans mes bottes, je suis le même. Je suis peut-être froid ou je peux paraître arrogant ou je sais pas quoi, mais c'est pas ça. C'est juste que je suis blasé des autres youtubeurs qui veulent juste prendre l'argent des autres. Je l'ai vu. Hein. Je récupère les élèves de tous les youtubeurs et c'est une catastrophe. Je peux pas rentrer dans les détails, c'est pas grave.
0: Mmh.
1: Mais voilà, c'est comme ça que j'ai fait ma crédibilité avant de passer les certifs. Et les certifs, je les ai passés quand il y a eu Covid-Confinement 1. D'accord. D'ailleurs, vous chez vous, à Montréal, c'était Hardcore hein.
0: Alors pas le premier, euh, c'est plus pour le coup, je trouve que ça a été, euh, mmh. c'était retard. C'est le premier était pas trop hardcore dans le sens où. Euh où on ouais. pouvait sortir, on pouvait sortir quand on voulait, on pouvait aller au parc, ouais. on pouvait bouger. Il euh, y avait quelques petites restrictions du style d'être avec une personne, euh, avec des proches ou, tu de sais, de pas mmh. trop se mélanger. Euh, alors que le premier en France, c'était, euh, il fallait un papier pour aller pour sortir son chien. Ici, non. Donc, on était, on se sentait, on avait l'impression d'être un peu, euh, un peu en marge, un peu cool, quoi. Tu vois, c'est que Et le moi, deuxième, en gros, c'est. En
1: gros, tout le euh, monde arrêtait de
0: travailler, mais tu pouvais quand même te balader. Ouais. Euh, c'était un peu ça, quoi. Ouais, c'est okay, cool. Et c'est le deuxième après, euh, ou, ou le deuxième où les, les, ceux qui ont suivi, où ils ont fermé, euh, ils ont vraiment ouais. tout fermé, euh, il y avait un couvre-feu euh, qui s'est mis en place, il n'y avait Là, pas de couvre-feu. Tu
1: une amende de, de 10 000 dollars, non Comme
0: ça. <rire> 1 000 dollars <rire> Non, ce n'était pas, pas aussi, c'était 2 000 ou 3 000, je crois. Mm. Euh, couvre-feu à 22 heures, je crois, si tu le dépassais, tu avais une amende. Ben oui, forcément, euh, mm. euh,
1: forcément, ça dissuade. Mm. Ben voilà, c'était pendant le confinement 1. Hein. Mm. Euh, j'ai beaucoup de mal à rien faire de productif, tu vois. Un jour, je peux rien faire. Deux jours où je fais rien de productif, je me sens mal. Je commence à avoir le corps qui gratte, tu vois. La tête qui gratte, machin et tout. Mais je me suis dit, je vais faire un truc. Mais tiens, je vais passer une certif. Tu vois. Donc, il y avait la numéro 1 aux US, c'était NCSA. Il fallait aller là-bas pour passer des épreuves physiques. Bah, c'était impossible. J'ai pris juste celle qui était en dessous. Euh, ça s'appelle ISSA. ISA. ISA. Et elle permettait de potentiellement genre, coacher dans tous les autres pays. Donc, même à Dubaï. Et après, je suis parti à Dubaï, tu vois. J'ai failli m'installer là-bas. Finalement, mais je suis ouais. en ouais. Et je me suis dit, voir. si jamais un jour je me barre de la France, je peux, tu vois, genre si je veux refaire ma vie. Et, tu vois, j'ai passé... Ouais.
0: Mais en France, c est, c est, ça avait mm. quelle valeur, ça Parce que tu ne pouvais en pas coacher euh... en salle
1: avec ça. Non, en France, ça ne vaut rien. Non, bah, je coach
0: pas en salle. Oui, non, mais voilà. Mais je veux dire... Euh, euh... À Dubaï, quelle différence entre France et Dubaï, à Dubaï ouais.
1: Ah oui, à Dubaï je peux. À Dubaï je sortais ma carte. Certified Personal Trainer ISA. Ouais, bah oui. Là-bas c'est tapis, tapis rouge.
0: Hein.
1: Mais toi tu t'en fais un... un... bah, je m'en foutais. J'allais je... là-bas avec mes potes tranquille. Mais hum. genre j'ai un... ouais, Donc j'ai passé Certified, certified uh, personnel Trainer. Le niveau il est élevé hein, de l'ISA franchement. Euh, le bouquin il fait 700 pages. Les épreuves, les épreuves elles m'ont retourné le cerveau c'était un truc de malade euh, j'en ai passé une deuxième spécialiste en nutrition du sport c'est tout ce que j'aime la nutrition du sport c'est tout ce que j'aime c'est ça qui fait la différence parce que quand tu regardes sur 24 heures, tu dors 8h es 1h30 à la salle il te reste 24, moins 1h30 moins 8, et c'est là où tu dois bouffer et tu vois c'est le plus important c'est la bouffe donc tu dois tout maîtriser. Des hormones euh, au dernier petit poids que tu mets dans ta bouche. Pour moi, chaque détail compte. Et après, j'en ai passé une troisième. Euh, spécialiste en bodybuilding. Quelle différence oh, C'est beaucoup plus poussé. sur. Euh, ça parle endocrinologie et technique d'entraînement bien plus poussée.
0: Endocrino, on est quoi sur, euh,
1: sur euh... Hormones, oui.
0: Sur, les, sur, les prodido, sur des produits dopants Non, pas ça fonctionne forcément, non. Non, non. Non, non, juste sur le fonctionnement hormonal euh, bio, ouais,
1: logique. Ouais. Ouais. Tu vois, le certificat de personnel trainer, c'est que euh, la base de la biomécanique, la base de la bioénergétique, la base poussée, hein, tu vois, mm. la base de la nutrition et tout. Et chaque euh, autre diplôme, c'est une partie beaucoup plus poussée et très intéressante.
0: Et bien tiens, d'ailleurs, je rebondis sur une des questions que j'ai eues euh, via quelqu'un qui l'a posé sur, sur Instagram et comment, c'est toujours les mêmes parce que je, moi je les vois dans les commentaires depuis des dizaines d'années, pas, pas, pas de mes podcasts mais des chaînes euh, des chaînes fitness, muscu, sport Tu vois la même question et il y en avait une c'était comment booster sa testostérone naturellement
1: bah euh, en parlant de, de, de ouais bien sûr bah, tu sais c'est un, un long sujet mais ma réponse va t'étonner et va t'ouvrir les yeux comme on dit, tu sais, on voit le verre à moitié plein et à moitié vide. Donc, il faut savoir que le, le nom donné par euh, l'industrie pharmacologique sur les stéroïdes anabolisants, c'est euh, stéroïdes anticataboliques. Okay Donc avant l'anabolisme, c'est l'anticatabolisme qui prime dans l'action des stéroïdes. Okay Contrairement à ce qu'on croit. C'est pour ça que juste quand tu t'injettes un peu de, de, de testostérone, ton cortisol, ton catabolisme, il ré, il se, il, je ne veux pas dire qu'il s'annule, parce qu'il ne peut jamais s'annuler, tu vois. Ah Mais il crois. descend énormément. Et ce qui fait que ta balance anabolique de nitrogène, de rétention, machin, de, de synthèse protéique, elle est élevée. Mmh. Elle est positive, pardon. Tu vois, Donc il faut pas chercher d'abord à monter sa testo, il faut d'abord chercher à baisser son cortisol. Si d'abord tu baisses ton cortisol, première euh, bataille de gagner, j'ai beaucoup d'élèves où je demande des prises de sang, parce que je vois un truc qui va pas. Au bout de 4 semaines, 6 semaines, je vois le corps, il n'évolue pas, comme j'aurais pensé qu'il évoluerait. Je vois une prise de sang, je vois un testo, testo de ouf, testo de cheval, cortisol, cortisol de... de ouf. Fou. Vois, trop donc au final, ouais, trop haut, beaucoup trop haut.
0: cortisol, stress, bon, on peut faire le parallèle
1: oui c'est l'hormone enfin, du stress le... mais euh, ouais c'est ça mais bon, stress, fois, tout, ça tout vient, stress des... confondu des... ouais, hein. c'est ça, mais des fois ça vient pas forcément du stress hum. ça, ça vient des trois ou quatre sources, on dit glandes tu vois, si d'abord tu réduis ça première étape de gagner après une fois que tu as réduit ça, ouais tu peux chercher à booster tes testos, sommeil des petits compléments, la bouffe mais vraiment, la priorité, c'est baisser le cortisol.
0: Et alors, comment tu es fais le
1: cortisol bah, Le cortisol, t'en as besoin, parce que quand t'as un pic de cortisol, c'est signaux pour ton corps, pour que derrière, il enclenche un anabolisme ou non. C'est-à-dire que à jeun, il est direct, élevé, c'est normal. Mais le cortisol, il est surtout élevé lors d'un entraînement. L'entraînement, c'est une activité catabolique. Tu détruis... Euh... Muscles, catabolisme musculaire. Donc c'est autour de l'entraînement, donc un tout petit peu avant, pendant, après, qu'il faudrait déjà que tu peux être sûr de limiter le, cata le catabolisme. J'ai un e-book qui s'appelle bureau énergétique, et euh, hormones de je sais pas quoi, désolé, j'ai un trou de mémoire. J'explique comment juste, avec la nutrition peri-workout, tu peux lutter contre le catabolisme et monter l'anabolisme. Tout simplement avec l'insuline. Donc si tu places l'insuline autour de ton tu vois Insuline et cortisol, c'est des... Euh, comme insuline hormone de croissance, c'est des hormones antagonistes. C'est tu,
0: tu, tu, tu manges des... Du, 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 du... Tu sucre, Des aliments voilà. riches Tu en manges
1: autour tu manges ce que tu veux tant que ton insuline, tu vois.
0: Des Kinder Bueno aussi
1: ben non. <rire> Parce que... Oui, il y a du sucre, mais il y a 40 grammes ou 100 grammes. Non, de mais je
0: préfère le préciser parce que gras, je mange tout ce tu que vois. tu
1: veux, il y en a, ils vont le prendre au premier degré. Hein. Ils vont dire très bien, tout je vais prendre un petit pépito, non, as raison. Tout ce que tu veux, de sucré uniquement, mélangé à coupler à une protéine, Tu vois, libération lente, rapide, progressive, peu importe. Tu vois. D'accord. Ça marche. Ça marche. Ça marche énormément. Ça t'empêche de dégrader ton tissu musculaire. En plus de faire monter l'anabolisme, c'est incroyable. C'est tout con. Donc ça, de mettre des sucres autour de l'entraînement, ça te fait diminuer ton niveau de
0: cortisol, qui par conséquence euh, améliore ton niveau de testostérone ou en tout cas, le...
1: enfin, pas améliore pas mais diminue hein. la balance anabolique. La balance. Ok.
0: Tu vois. Donc ça, natu naturellement entre guillemets, sans utiliser de produits dopants, ça, ça permet d'améliorer l'anabolisme. Le, le, tout ce qui est, ouais. tout ce qui est alors, le sommeil l'hygiène de vie le, le non-stress ah, tout ça c'est ah, le oui, mieux enfin, c'est tout un package ouais. bien
1: sûr. et
0: toutes ces conneries sur le tribut sur, sur tous les, les compléments qui te promettent de faire monter ta testo à ton max de niveau
1: naturel t'en penses quoi ouais ouais ça paraît c'est un sujet à part t'as des compléments qui peuvent monter un petit peu la testostérone tu vois mais je vais te donner des noms on va pas entrer dans le test ça sert à rien t'as le bor en anglais c'est boron tu vois, c'est un minéral,
0: mmh.
1: zinc, vitamine D, euh, le reste, acide aspartique, tribulus, euh, turquestérone, tout ça, genre, ça ça, 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 pue, tu vois. Mais même si tu doubles ta testo, tu n'auras pas forcément, euh, un gain de masse musculaire. Un gain musculaire de fou, Tu vois, parce que quand, encore une fois, ce qui fait la différence, c'est l'anti tu vois et c'est pour ça que tu comprends. Le, le la molécule qui s'appelle Trembolone, c'est le graal parce que ça ça agit sur les glucocorticoïdes et au final ton catabolisme il est quasi inexistant ça veut dire un mec qui fait qui est en compétition euh, tu prends l'américain là bob chris bumstead chris bumstead ouais. voilà c'est ça avant sa compétition et incroyable il... Ça m'a même pas étonné, ce qu'il a dit. Il était même pas à 1500 calories par jour. Même pas à 1300. Tu vois? 1300 calories. 300 1500 calories par jour. Il n'a rien perdu. Il a même fait du muscle. Pourquoi? Parce qu'il nourrissait son corps très, très bien sur ses 1500, 1300 calories. Il n'allait pas donner de la merde. Son corps, il prend tout. Mais avec la trimbalone qu'il avait, catabolisme inexistant. Catabolisme musculaire inexistant.
0: Ouais, pas, 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 pas lipidique.
1: Ouais, c'est autre chose. Tu vois, tu si prends d'autres produits. Mais tu vois, genre, le cortisol, c'est vraiment le premier truc sur lequel il faut il faut penser avant de penser à testostérone et anabolisme. Même si okay. c'est bien. Moi, mon but avec chaque élève, c'est de l'amener à ce potentiel génétique naturel maximal le plus rapidement possible. Et si ça marche pas, de déceler les problèmes qu'il y a. J'en ai beaucoup. Qui finissent chez les endocrinos, je les envoie chez les endocrinos, il y a un truc qui ne va pas. De plus en plus, c'est ni testo ni cortisol, c'est la glycémie. J'ai beaucoup d'élèves qui sont en pré-diabète de type 2 ou déjà en diabète de type 2 sans le savoir. C'est le fléau avant euh, les problèmes euh, d'hormones, c'est le fléau, c'est la glycémie. Bah,
0: c'est Oui, voilà, bah, c'est lié à l'hormone euh, de l'insuline, quoi.
1: C'est pas non c'est pas lié à l'hormone de l'insuline.
0: Peut-être enfin, à la oui résistance
1: sur les tissus Ouais, c'est ça. C'est lié à la malbouffe sur des longues années. Quand je dis malbouffe, c'est les acides gras dégueulasses, tu vois, qui vont euh, abîmer la membrane cellulaire, mmh. donc déformer euh, déformer l'entrée des récepteurs pour l'insuline, tu sais. Donc au final, ton corps pour une quantité de glucides au lieu d'envoyer la même quantité d'insuline entre guillemets, il, il, vu qu'il ne va pas gérer il va envoyer le double ou le triple mmh. tu vois, donc au final c'est ça qui crée la résistance à l'insuline avec plein de problèmes derrière, c'est ça qu'il faut d'abord régler
0: mmh. ouais, parce que vrai, derrière tu, tu développes un diabète que tu n'arrives plus à
1: tu ah, Déjà sécréter pré-diabète déjà, pré déjà c'est pas mal après diabète de type 2 c'est assez hardcore aussi c'est pas diabète de type 1 donc c'est réversible mais déjà tout ça, euh, c'est pas du tout bon pour la santé. Ouais. Donc, avant d'avoir euh, un pré-diabète ou un diabète de type 2, ce serait déjà bien de prévenir tout ça en arrêtant de manger de la merde. C'est déjà très bien.
0: Est-ce que tu as l'impression toi que qu'aujourd'hui c'est plus difficile que tu as plus de questions soit sur les réseaux sur sur la bouffe sur euh, sur qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on doit pas manger, est-ce que je comme est-ce Est que la normalité serait devenue de bouffer de la merde euh, et que dès que t'es dans une Exactement. certaine diète euh, t'es es, es
1: bizarre Exactement, je vais te donner un exemple, j'avais une élève suivie de 4 ou 8 semaines, le corps euh, super évolution, tu vois, classique. Super évolution et à la fin elle me dit ça y est, est-ce que maintenant je peux remanger normalement? Normalement, avec mes tartines ouais. Du matin. Tu vois? Ouais. Normalement, avec mes tartines du matin. Tu vois? Donc, en gros, je me suis dit, mon coaching, il a servi à rien, je suis une merde. De deux, euh, la société a, a matrixé les gens sur qu'est-ce qui est no normal. Est normal, Qu'est-ce
0: ouais.
1: qui est normal? Genre, manger de tartines le matin, c'est normal. Il n'y a rien de normal à manger de tartines le matin. Tu vois? Donc, ouais, les gens, en fait, c'est même oui, pas, non. je ne saurais même pas dire si c'est l'éducation ou quoi. Au bout d'un moment, quand as... T'as as plus de 18 ans, tu, tu peux chercher, tu vois. Tu peux trouver, tu te renseignes, tu cherches. C'est de la fainéantise ou je sais pas, irresponsabilité, je sais pas comment appeler ça.
0: Bah, on est de la, on est de la même école, je pense tous les deux. C'est que, effectivement, c'est que aujourd'hui tout se trouve, euh, tout se trouve partout sur Internet en termes de. Alors c'est vrai qu'il faut faire le tri, mais si tu passes un bon moment, tu finis par avoir plusieurs sons de cloche et et, et tu, tu vois à peu près qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui l'est pas. Tu peux trouver des articles, tu peux trouver des choses pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Euh, c'est vrai que la, la, la non compréhension mais la non compréhension d'un sujet. Euh... J'ai du mal à l'accepter à partir du moment où si c'est où c'est un sujet qui compte pour toi et où tu veux avoir un certain objectif. Euh, pour, pour être parfaitement clair, si tu veux perdre du poids, euh, que ça fait ouais. des mois que tu veux perdre du poids et que tu es dans cette optique et que tu es dans ce schéma et que tu as pris des actions, ça me semble bizarre que tu ne t'es même pas intéressé à des questions... Que tu n'as pas cherché de solution sur des questions. Comment fonctionne la perte de poids de manière très simple Voilà, déficit euh, apport, déficit euh, surplus, euh, tout ça, des choses qui sont très simples. Euh, moi aujourd'hui, par exemple, en mécanique, ça m'intéresse pas. J'y connais rien. Mais bon, c'est parce que c'est parce que ça m'intéresse pas. Mais le jour où je voudrais mmh. peut-être réparer une bagnole, euh, mmh. je, je vais pas aller me plaindre en me disant euh, euh, mais attends, comment Je vais chercher des informations. Et peut-être que. Peut-être que c'est tellement facile d'avoir les infos que, que, plus, euh, que les gens le font plus. Je sais pas.
1: Parce que j'ai remarqué Ou alors que il les gens des questions. De, ils demandent direct la réponse. Je reçois plein de DM euh, où ils, tu vois, ils demandent une réponse directement. Hein. Tu vois Genre, euh, moi ça, me fait, ça me fait mal au cœur pour eux. Ça va, prendre 10, ça va me prendre 10 secondes, 15 secondes à donner la réponse. Jamais je vais donner la réponse parce que ce pas comme ça que que la personne va apprendre tu sais comme on dit apprend à pêcher ou le de servir le poisson je sais pas comment on dit tu vois mais mmh, mm. j'ai été élevé comme ça mais j'ai été élevé comme ça je dis pas parce que à la maison même à l'école ou quand je travaillais tu vois genre été élevé comme ça même mes sœurs je les ai un petit peu éduquées comme ça c'est-à-dire genre elle... pleurer devant moi pendant des heures parce qu'elle arrivait pas à faire un... à résoudre son problème de maths et je dis pleure ça va servir à rien tu vois quand tu viens me poser et prendre de poser la question de prendre de mon temps d'abord si tu as cherché avant je te jure que je t'aide. Si t'as pas cherché, tu peux pleurer 4 heures. Je te promets, au début, ma soeur restait à côté de moi. Elle restait à côté de moi. Hein. Elle pleurait 3 heures, 4 heures. D'un coup, comme ça, elle s'arrêtait. Elle commençait à lire. Elle fait, ah, d'accord, j'ai compris. Elle fait, excuse-moi, j'ai lu, là, je bloque. Je dis, là, je t'explique, vas-y, tac. 20 minutes, c'est fini. Tu vois pas. Toujours chercher. Comme ouais, toi, un, on t'a jamais rien servi sur un plateau, tu vois genre...
0: Et moi, je sais que j'avais pas eu, j'ai jamais eu ce réflexe, par exemple, euh, d'aller directement à quelqu'un qui est un influenceur, euh, enfin, ou quelqu'un qui aurait des. qui serait un expert. Alors, c'est peut-être de la timidité aussi, je sais pas, ou c'est peut-être euh, ce que j'ai jamais osé. Mais lui poser directement une question, je me suis toujours dit, qui je suis, euh, qui, qui je suis pour venir lui, lui, lui demander conseil, alors que cette personne, elle est. Elle est... Alors, peut-être, c'est une idéalisation aussi de, de ce que peut représenter quelqu'un en expert. Mais. Euh, euh... alors j'essaie de me faire face à ça aujourd'hui parce que euh, comme j'essaie d'inviter des gens sur mon podcast et que de temps en temps je vois euh, des gros comptes, je me dis bah, le premier réflexe c'est, oh non mais il répond non non mais je vais pas l'inviter, il répondra pas oh non mais je vais pas l'embêter, et puis après je, me dis, c est, c est, je reviens un peu sur mon truc, je me dis attends non, invite-le, ça coûte rien alors, il y a toujours la bonne balance à trouver entre demander tout et n'importe quoi, euh, ouais. genre comme si tout était élu c'est vrai que c'est bon, voilà je suis assez moi je suis assez tranquille parce que je fais un podcast et j'ai pas je suis pas dans l'expertise absolue moi dans mon quand on quand on voilà, moi je suis pas. Euh, je, suis, je suis ostéo si tu veux, mais les gens sont dans le cabinet, voilà, on est dans une consultation, ils peuvent poser des questions, on peut parler, il n'y a pas de problème. Mais sur les réseaux, moi, on ne pose pas trop de questions euh, techniques. Des, des, ça arrive, j'ai toujours du mal à répondre parce que je me dis, j'ai toujours peur de dire une connerie ou de ne pas être complet dans ma réponse. Mais euh, a, voilà, le bon, équ le bon équipe va trouver entre poser trop de questions et ne poser pas du tout, euh, en poser aucune, n'osez jamais rien demander parce que, comme on mmh. dit, si tu demandes rien, tu rien. Euh... Exactement. Vous trouvez il y a un ça. livre. Il y, y avait un livre sur ça, je crois. Euh, demandez, vous, et demandez, vous recevrez, ou, euh, ou, euh, ask, quelque chose comme ça, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai fait récemment, tu vois, pour la petite anecdote, euh, j'ai contacté un, un, mec qui avait un podcast, euh, un des, un des plus gros podcasts francophones, et, et je lui ai mis sur la table une proposition, chose que j'aurais jamais fait, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça me coûte? Mmh. Ça va me coûter. Je lui ai dit, tiens, voilà, j'adore ce que tu fais. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller là, j'ai envie d'aller là, euh, j'ai envie d'apprendre des meilleurs. Euh, je te propose de passer euh, une heure d'échange avec, comment ça me... quel est ton prix? Mmh. J'ai pas encore une ah réponse ouais. jusque là. Ouais. Je, tiens, voilà, je, je, te, je te propose de, 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 je vais te poser toutes mes questions sur comment tu as fait pour développer ce truc à ce niveau-là et, et, et mmh. travailler sur cette thématique. Je veux faire pareil. Je vais te poser mes questions. Mmh. Quel, est le, quel est ton tarif J'ai pas eu de réponse. Euh, mais bon, si j'ai une réponse, voilà. Alors, comment, comment on, peut, on, on demande quoi et on demande pas quoi selon toi
1: Tu parles de, des questions que je reçois
0: Ouais, ouais. Si, si. Ceux qui sont derrière les. Les, les oreillettes là où les, euh, les casques, les écouteurs, euh, ils disent bon ben alors euh, je pose des questions aux pros pour avoir des réponses ou alors je pose pas trop de questions aux pros. Et puis j'ai bah, Jérôme en même temps bah, poser.
1: Non les, ce que je dis souvent dans les FAQ, euh, ne posez pas une question, vous avez la réponse sur Google en 5 minutes. <rire> C'est un manque de respect envers la personne à qui vous posez la question, même envers vous-même.
0: Bah tiens regarde j'en ai une. J'ai failli, alors, j'ai failli, s'il se reconnaît, euh, c'est pas une moquerie, hein, c'est évidemment, mmh. euh, mais j'ai failli lui répondre pour lui donner la réponse et je me suis dit, oh, après tout, il, il, a, il veut savoir la réponse de, de H par rapport à ça, donc je vais pas lui répondre directement. Mais euh, une des questions était, quelle est la différence, en gros, entre une way végétale et une way animale? <rire> ça m'a fait rire. Ouais. Quelle est la différence? Sachant que, je sais pas toi, mais moi j'ai jamais connu de way
1: animal. Mais bon, <rire> peut-être qu'ils font des nouveautés. Bah le lait ça vient de l'animal, tu vois, c'est ça qu'il voulait dire. Ouais, mais je, je, je pense, j'espère. Je, je c'est ça. Non, sa question, mais au ça... fond, lui, c'était en gros, est-ce est que l'impact sur les muscles est différent ou non Je pense que c'est ça qu'il voulait dire.
0: Je pense, oui, quelle est la différence d'effet. Mais ça, pour toi, ça se. Ça, ce... En 5 minutes sur Google, c'est répondu ou pas
1: Ah oh, oui, largement. Mais j'ai écrit un article dessus même. Différence entre protéines animales et protéines végétales l'aminogramme est différent, tu peux coupler, tu sais, tu peux coupler plusieurs protéines végétales pour arriver quasiment au même aminogramme, Ce ne sera jamais la même chose. Les études et l'effet et le terrain ont montré que pour arriver quasiment au même, entre guillemets, anabolisme et effet sur le muscle et sur le corps, tu fais protéines euh, végétales, dose x 1,5. C'est tout.
0: Voilà. La réponse est répondue. La question la, la question, euh, question répondue Bon, Qu'est-ce que tu vois comme. Euh, comme tu vois, en parler un peu de, de, de la normalité d'alimentation. C'est quoi. Euh, c'est quoi qui te paraît aberrant, toi Moi,
1: bah, c'est vraiment quelque chose sur lequel je, je lutte. Et je suis très content parce que, comme les résultats se voient très rapidement sur mes élèves, ils comprennent tout de suite. Et c'est le blé. Le blé, tout ce qui est céréales. Je ne veux pas dire tout ce qui a du gluten, parce que je pense pas que ce soit le gluten en soi. Mais c'est vraiment tous ces aliments où... Ton... Tu sais que ton corps, tu sens, hein, quand tu prends, tu sens que ton corps, il... c'est c'est pas fluide, la digestion. Tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Comme euh, comme si ton, le moteur de ta voiture s'enrayait doucement, tu vois. Donc tout ce qui a du blé, pain, pâte, et crois-moi, le blé, t'en en as partout. Donc déjà, si tu enlèves ça, avant de commencer une diète, pour pour enlever ça...
0: Pour quelle raison Est-ce qu'il y a... T as, t as
1: bah déjà, si tu derrière, regardes, euh... si tu regardes, si tu connais un petit peu l'industrie euh, agroalimentaire, le blé, c'est une des matières premières de nourriture. Si ce n'est la matière première de nourriture, la moins chère et la plus traitée. Tu vois, il y a des... ça se traite en... ça se traite en silos. Tu vois, les traders, ils traitent ça en silo Et puis, il y en a partout. Tu vois, donc en gros, c'est juste que en haut, ils veulent juste nous refourguer ça pour de l'argent. Et ils en mettent partout pour de l'argent. Donc nous on est là, on apprend à manger, on apprend à manger des céréales. Moi je me souviens quand j'étais en primaire, j'avais 8 ans, 9 ans, on avait un cours apprendre le petit-déjeuner, on nous servait des céréales. Donc dès petit, des petits on nous apprend à manger Quelox. des céréales, Kellogg's ouais. des céréales dans du lait, je passe le lait des céréales, du pain, des tartines, tu vois. Après à midi des pâtes tu vois T'as qu'à 4 heures, tu du muesli. Oh oui, ou une part. Ton corps, euh, ouais. Tu m'étonnes que ton corps, en fait, euh, il pète un plomb. Et en fait, ce qui, crée, ce qui se passe dans le corps, pour la plupart des personnes, il y a toujours des exceptions qui gèrent très bien ça, c'est que ça crée des inflammations. Dès que tu as une inflammation, ton corps, il tourne au ralenti. Parce qu'il doit lutter contre ça. Le problème de digestion, problème de, de, de fatigue chronique... Ça joue sur les hormones. Ça, ça, nique, ça, vraiment, ça nique le corps. Sur le long terme. Petit à petit, tu ne vas pas trop le sentir. Mais sur des années, tu sens direct. Il faut d'abord jouer sur ça avant de commencer une diète. D'enlever tout ce qui y a du blé. Il y a un autre fléau, entre guillemets, c'est les céréales et les flocons d'avoine. Oh, je vois tellement de diètes avec dès le matin 100 grammes de flocons d'avoine les gens ils se prennent pour des chevaux. <rire> D'où tu as besoin de 100 grammes de flocons d'avoine Sachant que 100 grammes de flocons d'avoine, T'as tellement de bêta-glucane que tu t'étonnes après d'aller chier direct. T'assimiles rien. T'as juste besoin de 20, 25, 30 grammes pour avoir une bonne quantité de fibres. C'est des bonnes fibres, mais ça suffit. Pourquoi tu veux ajouter... Euh... Pourquoi tu veux manger 100 grammes de faucon d'avoine Je comprends pas. En plus, si tu t'entraînes à 18h, de le matin, tu prends 100 grammes de faucon d'avoine. vois Le fléau, c'est les sources d'aliments, les quantités. Euh, quand c'est placé, les gens placent très mal tu vois, et de deux, ils surestiment leurs euh, besoins caloriques. Je ne sais pas pourquoi. Tu as juste en fait, à regarder dans le miroir. Tu vois que quand tu manges ça, 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 tu fais les calculs, tu arrives à 2000, 2500. Quand tu vois que à 2000, 2500, tu grossis. Pourquoi est-ce que, genre, juste, juste parce qu'il y a une formule qui a été dite partout sur Google, qui te dit tu fais ta taille fois 1 machin de ton body weight de machin de haut carré une racine de machin pour arriver à ton besoin calorique théorique
0: okay. théorique je... non ça c'est
1: théorique, théorique. Hein. non mais il y a écrit sur la formule que du coup j'ai besoin de 2800 parce que je fais quatre entraînements par semaine après on oh, 4 entraînements et puis la merde Tu c'est pas comme Rocky tu manges 2800 <rire> de blé de céréales, d'avoine, de quinoa avec une huile d'olive tu sais même pas pourquoi tu as besoin d'huile d'olive tu vois, donc en fait, tout ça cumulé, sur un jour, une semaine, un mois, deux ans, trois ans, tu ressembles à rien. Tu vois C'est un vrai sujet, l'alimentation, c'est pour ça, genre. Parler d'entraînement, tu... oui, c'est cool. Pour toi, c'est prior quoi. Ah, pour moi, c'est prio. Pour moi, c'est vraiment priorité. C'est vrai, ouais. priorité. Super important. C'était euh,
0: Hippocrate, déjà, à l'époque, qui disait ce que tu mets dans ton corps, c'est ton premier médicament. Bah ouais, C'est ça considéré comme le premier médecin, ouais. Donc, euh, bon, bah, si, si, si on si on transfère ça, euh, peut-être que le, le premier homme fitness aurait pu dire euh, ce que tu mets dans ton corps et le et le premier résultat de, de, à quoi tu ressembles, quoi.
1: Bah, bien sûr, après, des fois, il suffit juste de regarder l'historique, même la géographie. Les Asiatiques, ils mangent en source de glucides quasiment que du riz. Pas beaucoup de protéines, tu vois. Ils sont pas très... Ils sont, ils sont, pas très
0: ouais, ils balaises, sont ni gras pas ni très... musclés, quoi.
1: Tu vois. Pourquoi Parce que le riz, en fait, c'est que du glucose, c'est vide de nutriments. Moi, le riz, je le prendrais avant l'entraînement, source d'énergie rapide pour l'insuline. Ça rentre par une oreille, ça sera par l'autre. Pas assez de protéines. Mais, à contrario, ils ne développent pas beaucoup de, de okay. résistance à l'insuline ou de diabète. Ou d'autres maladies. T'observes. Je dis pas de tirer, de, de tirer une conclusion, t'observes. tu regardes l'Afrique noire. Ils connaissent pas le blé, ils connaissent pas les pâtes, ils connaissent pas le pain tu vois eux c'est des légumes racines manioc igname c'est les meilleurs légumes euh, les meilleures légumes euh, les meilleures sources de glucides du monde ils ont des corps de ouf il y a des théories qui disent que les légumes racines donc carottes betteraves euh, pommes de terre patates douces manioc igname ont un pouvoir anabolique et je te jure que moi j'y crois parce que j'ai vu la différence en prenant en ne prenant pas sur mes élèves tu vois Et pareil l'Afrique Nord, ils ont pas beaucoup de problèmes de, de... de pré-diabète ou diabète ouais, ils même ont... des problèmes ils de, problèmes problèmes de, problèmes de comme... digestion maladie de Crohn ils connaissent pas ça Le euh, colon, euh, 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 la maladie du colon irritable l'intestin irritable cuidado, connaissent hein. ils connaissent pas ça connaissent pas tu montes un petit peu t'as vu Méditerranée j'arrive même pas à la France Méditerranée plein d'huile d'olive pain à gogo mm
0: -hmm.
1: du blé des pâtes tu vois, la bedaine. Tu vois, des fois le corps il est là, épaules fines, bras fins, cuisses euh, cuisse des cornichons, bedaine. Mais c'est pas du gras, hein. c'est pas du gras, c'est une inflammation du système digestif. À cause de tout ça, il y a un petit peu de gras, tu vois, il y a aussi pas de muscles, t'es relâché, Ces inflammations. Tu vois, aux États-Unis, t'as compris, des fois il suffit juste d'observer, c'est sous nos yeux. Mais les gens, ils sont là, ouais, la formule dit ça, il faut... Euh, Rudy Koya, il a dit ça sur ce forum, euh, il faut euh, 500 grammes de fromage blanc, 100 grammes de flocons d'avoine, euh, Pepto Pro, bleh euh, euh. C'est pas Rudy Koya Je sais pas, c'est un exemple, tu vois, <rire> si tu veux, si tu veux fais. Fais, fais, tu vas pas mourir, mais viens pas te plaindre après si tu ressembles à rien.
0: Et, et alors, tu vois, sur, sur les théories de, de, de la vie, enfin, c'est peut-être pas lui qui les a inventées, mais je l'ai souvent entendu en parler, sur le fait qu'en fonction d'où tu viens, euh, l'origine génétique, les la, bien ouais, bien les, voilà, les origines, tu vois... Ah oui, de... j'en ai parlé. Et ce ce qui fait qu'un qu Européen qui mangerait comme un Asiatique ou un, comme un Africain, ça, ça pourrait peut-être ne pas lui aller non bien plus, sûr. dans ce sens-là.
1: Exactement, je te jure. Moi, dans les questionnaires que j'envoie à mes élèves, je demande l'origine. Je ne suis pas, pas pour être raciste ou quoi, je demande l'origine. Je vois direct méditerranéen, ah, toi, on va faire attention aux glucides, pardon, et des lipides, je vais pas dépasser 0,5 g poids de corps. Tu vois Parce que les gens, pareil, ils consomment trop de lipides parce qu'ils sont là, ouais, mais il nous faut des oméga-3, il les mon huile d'olive et tout. Frérot, dans ça, de, de lipides, t'as juste ça qui est utile pour ton corps. Tout le reste, t'as eu c'est stocké en gras. Et quand même, le gras, il n'a pas besoin d'un transporteur comme, euh, comme le glucide. Il connaît son chemin, direct. Il consomme trop de gras aussi, les gens. Si en plus, es méditerranéen, oh, tu vas manger fruits, tu vas manger pain, pâtes, ton huile d'olive, bah, c'est chaud. Tu mets aucune chance de ton côté pour avoir un bon corps.
0: Fromage, charcuterie.
1: Fromage, c'est autre chose. Ouais. Fromage, c'est... Un fromage c'est un autre sujet, ouais. mais ouais, c'est le, le lait, tu vois, charcuterie, ouais, ça, charcuterie, fromage, c'est euh, résistance à l'insuline directe, hein. c'est vrai que t'abîmes tes cellules, euh, les membranes de tes mmh. cellules.
0: Bah, tiens, tant que je te tiens, euh, ton avis sur les produits laitiers, il euh, y, y a eu un livre qui est sorti récemment, euh, qui a été mis mmh. par, par Bonnefond et, euh, et Vasilis, il y a plus de, de, euh, deux invités que j'ai déjà reçus auparavant dans les épisodes là, euh, je, je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent aller voir s'ils ne les ont pas écoutés, Notamment celui avec c'est quoi ton avis sur les produits laitiers On a diabolisé ça, non, non, on a dit que c'était génial, ensuite on l'a diabolisé, et puis maintenant apparemment on y revient un petit peu.
1: C'est un super sujet, je, je, je me bon prends, prends un Vas-y, vas-y,
0: vas-y. Comme ça, je peux, je peux me noter des trucs au fur et à mesure parce que euh, d'habitude j'aime bien me noter sur un petit calepin des idées qui me traversent l'esprit, donc euh, là ça me vient. Ouais.
1: J'ai acheté un dire, te... pas, du tout, pas du tout la science infuse. Je suis conscient. Non, non, mais on dit tu. Ça va tu vois, on discute. Bien sûr. Euh, premier, anecdote, premier bouquin de muscu entre guillemets que j'ai acheté, c'était celui de Vénéçon, Nutrition de la France. Ouais. Oh, à l'époque, j'avais vu ça. Euh, J'étais heureux, gros. Je l'ai tué le livre en cul sec. Ah. J'étais trop content. Mais Vasilis, bah, toi, je connais sur les réseaux. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Alors, les produits laitiers, ouais, c'est un sujet vaste. Les gens condamne beaucoup, euh, tous les effets néfastes des produits laitiers et l'assimile à 100% au lactose. Pour moi, je dis pour moi, c'est faux. Parce que produits laitiers, ça vient, euh, dans l'animal. Peu importe l'animal. Plus il est gros, plus il subit des traitements. Donc, faut savoir que l'animal, il subit des, il subit des trucs de fou. Il prend tous les jours des piqûres d'antibiotiques, de, euh, des hormones, tu sais, pour euh, qu'ils soient énormes, pour que tu coupes la viande derrière et ne fasse pas que du lait. Tu vois. Donc déjà mmh. tout ça, tout ça, c'est pas bon. Ça se retrouve dans le lait. Ce qui se retrouve dans le lait aussi, c'est la dioxine. La dioxine, c'est la seule molécule toxique que un homme ne peut pas transmettre sa progéniture, mais qu'une femme qui allaite son bébé peut transmettre justement par l'allaitement, et c'est hyper toxique, tu vois. Et ça fait quoi, par exemple Bah, c'est tout ce qui crée euh, des débuts de cancer, des malformations, tu vois. Il y a beaucoup de gens, il euh, y a beaucoup 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 de gens euh, aux États-Unis qui vivent près euh, près d'élevages. C'est de vaches qui font beaucoup de lait, où euh, t'as vraiment leur dioxine qui est indirectement déversée, qui du coup se transmet, ben, se propage par euh, la terre qui est dans l'herbe, tu sais. Et tous les gens qui est autour tombent malades. Des maladies de fou, tu vois. Mais ça, par contre, les lobbies, euh, les lobbies euh, du lait, ils vont masquer ça. Et encore, je dis lait il s'associe aussi au lobby de la viande. Hein. Tu vois Donc tout ce qu'il y a dedans, le lait, à la base, c'est les antibiotiques, les euh, hormones, et il faut savoir aussi que dans le lait, tu as un certain pourcentage de pus qui est autorisé. Pus, j'ai pas besoin de te faire un dessin pour te dire que c'est pas terrible pour la santé. Du pus.
0: Du pus, c'est... Tu vois traits.
1: Voilà, du pus. Alors t'imagines <rire> le fromage, coup, ça, ça donne ouais, envie. Du, le fromage c'est du pus maturé, tu vois, Donc, pas... pato... Attends, je, vais,
0: je vais quand même donner la définition de ce qui est pus, la définition que je vais retrouver sur, sur le Larousse, vas -y, vas -y. Euh, liquide pathologique, épais et visqueux, constitué de globules blancs, altérés et détruits, de cellules, de, des tissus voisins, de la suppuration et souvent de bactéries, vivantes ou mortes, le pus est plus ou moins épais et grumeleux. Voilà, donc c'est un liquide rempli de, bah, voilà, de choses qui ne pas, qui donnent pas envie, qui est pas forcément une mauvaise chose parce que ça veut dire qu'il y a un combat euh, immunitaire qui se fait, mais de, de là à le boire, euh, et surtout quand c'est pas le tien.
1: De là à le boire tous les jours, couplé à, tu vois, des antibiotiques, etc., etc. des choses qui ne sont pas faites pour un corps humain, c'est pas terrible. L'histoire l'a montré, tu vois. Après les gens, les enfin les gens, les études qui choisissent, tu vois d'associer ça au lactose pour que les gens pensent que c'est de lactose etc Et pour vendre derrière un lait sans lactose j'en passe non c'est pas de lactose parce que quand tu prends du fromage blanc ou ton skir t'as pas du tout les mêmes effets que quand tu bois ton lait t'as remarqué ou pas je sais pas si t'as ouais, ouais.
0: à, à titre personnel je ne bois plus de lait depuis de nombreuses années ça m'arrive de consommer encore un peu de fromage j'ai l'impression effectivement que clairement il y a une différence entre le lait et le fromage parce que d'un côté c'est fermenté, c'est pas pareil et même tout ce qui est glace type crème glacée à base de lait je mets 40 ans à le digérer j'ai l'impression j'en m'en rends pas beaucoup tu vois
1: et pourtant t'as exactement la même quantité de lactose 100 grammes 4,6 grammes environ en moyenne mais c'était Julien Vénesson qui me le
0: disait aussi il y a une grande différence entre le lait cru et le Fermenter, ouais, t'as vu faire fermenter, le fermenter le fromage, quoi.
1: Oui, ouais, ça. Et en gros, c'est toutes ces conneries qui vont dégrader tes cellules avec le temps et peuvent créer un diabète de type 2, pré-diabète.
0: Donc, pour toi, le lait à bannir, quoi,
1: dans l'absolu, ouais, malheureusement, ouais, j'adore le lait, hein. mais c'est à bannir.
0: Alors, toi, c'est plus à bannir par. Euh par le monde moderne ce qui a provoqué sur la vache en gros plutôt que le lait à proprement parler pour toi c'est ce qu'on ce qu va donner à bouffer à la vache c'est ce tout ça plus que
1: ouais pas ce qu'on va, qu va donner à bouffer parce que son système digestif euh, il gère c'est tout ce qu'on lui injecte tu vois on lui injecte, toi une vache euh,
0: qui serait de, élevée par un agriculteur ou euh, fin fond de je sais pas quoi qui lui donne que des bonnes
1: ouais c'est moins pire déjà largement moins pire quand même le pu qui va se retrouver dans le lait. T'as quand même les pu qui se retrouvent dans le lait, c'est pas terrible.
0: T'as lu le bouquin aussi de Vénesson euh, sur le gluten
1: ou pas Non, j'ai pas lu.
0: Moi non plus, hein, je l'ai pas lu. Okay. Et non, je, je, je sais pas, mais euh, j'ai un ami qui l'a lu et qui m'a dit, euh, bah, qui m'a dit qu'il était bien, oui, et que c'était intéressant. Euh... Bon, généralement, les bouquins qu'il écrit, c'est toujours c'est toujours intéressant. Il a quelques détracteurs, mais enfin, ça peut ça, ça, ça oui, même le... Oui, euh,
1: c'est facile de critiquer euh, ça, alors que le gars, il a passé des heures à faire des... Tu vois oui. Un travail incroyable.
0: Le plus difficile dans cette histoire, c'est arriver à déceler euh, quel intérêt pour... Euh, parce que celui qui le critique sur le gluten, est-ce qu'il a un intérêt dans le fait de vendre des choses où il y a du gluten dedans Tu vois, les intérêts personnels à détacher entre les...
1: Ouais mais souvent les personnes qui critiquent ça va être des personnes qui n'ont rien compris à la vie vont dire non moi ça me fait rien donc c'est faux non été un scientifique, je suis un scientifique pour savoir si quelque chose est vrai ou faux tu prends un échantillon de plusieurs personnes là t'as un petit avis qui n'est pas forcément vrai ni faux Et tu peux pas juger sur une personne
0: mmh. ouais c'est vrai
1: c'est pour ça à chaque fois que quand je dis des trucs que j'étaye ou je parle le sujet c'est des centaines d'élèves Hmm. mes études c'est mes centaines d'élèves je, je connais toutes les études qui y a sur internet parce que je suis un geek je peux pas m'en empêcher, je lis tout mais ça rentre so, par une oreille, mettre... ça sort par l'autre on peut mettre ce que tu veux c'est si, euh, tout ce que tu veux tout 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 mais ouais, au final euh, je je lis, je note je regarde au final c'est le terrain qui... hmm.
0: Ok, donc euh, tu vois on était sur les un peu les pour toi les plus grandes absurdités on l'aide dans l'alimentation on, on a un peu euh, une idée sur tout ça euh, si on passe sur l'entraînement, il y aura peut-être, je sais pas s'il y a d'autres questions euh, diète que qu'on m'avait euh, mmh. qu'on m'avait soumis mais j'y reviendrai peut-être euh, sur l'entraînement c'est quoi le... quel est ton avis sur le monde du fitness <rire> francophone non, pas sur qui fait quoi qui donne quoi mais euh, mmh. Selon toi, comment on s'entraîne bien et pourquoi il y a autant de gens qui s'entraînent pas bien et peut-être influencés par tout ce qui est raconté partout Tout le monde pense avoir la. C'est des questions que je peux poser à ouais, tout le monde et tout le monde pense avoir la, la Et oui, il pense avoir la réalité, mais moi je dis que. bon, comme ça, on se fera son avis.
1: Mmh. Bah, déjà, l'entraînement dépend de l'objectif de chacun. J'en montre rien. Il dépend aussi de la génétique. Ah bah ça. Quand je parle de génétique, je parle de point fort, point faible, insertion. Tu vois? Il dépend aussi, il y a un facteur qui est très important, c'est la capacité à tenir et surmonter la douleur. Je parle de la brûlure. Et aussi derrière, les hormones, donc la récupération. Donc si un gars a des hormones un petit peu en vrac, il va pouvoir s'entraîner hardcore lundi. S'il s'entraîne hardcore mardi ou mercredi, jeudi vendredi, ça, ça va servir à rien son corps va être incapable de récupérer. Et récupérer, ça englobe tout ce qui est en tout. tu sais. Récupérer, c'est pas possible. Donc il faut euh, adapter à chacun. Après, il ne faut pas chercher non plus midi à 14h. Euh, si tu veux développer un muscle, tu as besoin d'une base de lourd, bien exécutée. contrôlée, bien exécuté. Après, t'isoles. Bien exécuté aussi. Si tu as la génétique qui va avec, tu peux aller chercher le stress métabolique en brûlant, avec des supersets, des des drop mais toujours la bonne exécution. Il y a beaucoup de gens qui compensent les mouvements, qui font très mal les mouvements. Ils se retrouvent avec, euh, je pense que c'était ostéo, tu vois, vraiment des déséquilibres. Un trapèze, il est comme ça. Tu vois, un bas, le dorsal gauche, rien à voir avec le dorsal droit, tu vois. Ils s'entraînent mmh. mal. Tu
0: vois. Il l'ego.
1: Il y a de Pousser lourd. Tu vois, j'ai des potes, ils sont là, des fois. Ils ressemblent à pas grand-chose. Il me dit ouais, j'ai fait 44 à l'incliné par alter. Je regarde, Je dis rien, tu vois. Toi, 44 Dans ma tête, je me dis, toi, 44 C'est bizarre, mais vas-y, OK. Un jour, je le croise à la salle. Bon, son 44, tu vois, c'est comme ça. C'est Je me souviens, j'étais à l'autre bout de la salle. Je dis, je crie, descends Et il faisait ça. Je dis, descends, tu vois mais... Tu vois, doucement, tu vois, es en compétition avec personne, on prend les bases doucement, c'est pas grave, mmh. bien s'entraîner. Et ils font aussi jamais de cardio, ils sont matrixés que par les muscles, que par l'esthétique, le, le physique, l'apparence.
0: Ouais, mais je t'ai entendu dire ça justement, sur, euh, sur le, en parlant de la condition physique, l'importance que ça
1: pouvait avoir sur, euh, sur le ouais. corps et peut-être même sur le muscle aussi. Sur Surtout. Sur sur le bien-être. Toutes les personnes qui font un.. Quand je dis cardio, c'est pas marcher sur le, le tapis pendant 45 minutes. Ça, c'est pas du cardio. Cardio, on sait ce que c'est. T'es là, t'arrives même Tu peux pas tenir une conversation en même temps que tu t'entraînes. Ça, c'est du cardio. Ça peut être du foot, ça peut être la boxe, natation. Ou tu vas courir sur le tapis, ou du vélo, ou body pump, peu importe. Ça, c'est super. Et même ton corps, à la fin, il va pas ressembler à. Tu n'auras pas le même corps que si tu faisais juste de la muscu. C'est-à-dire tu, tu, tu seras plus sec, tu seras plus esthétiquement... Est... Voilà, tu seras plus plein, plus sec, plus dur, plus dense. Encore une fois, avec un cardio intense. Hein.
0: Et alors, comment ça se fait que les mecs, les bodybuilders pro, tu les vois pas souvent faire du cardio
1: Bah, Tu les vois pas souvent parce qu'ils ne le montrent pas. Ce n'est pas intéressant à montrer. Mais crois-moi qu'ils le font plus que ce que tu penses et par contre il faut pas de l'intense ils vont faire du Stairmaster ou du tapis marche lente tu sais soulever juste marcher à une pente de 5-10% so mmh. faire 120 kilos juste faire ça c'est énorme l'effort que ça demande il est énorme Tu vois. et même je pense que c'est dangereux pour eux avec tout ce qu'ils prennent et comment leurs globules rouges sont, sont saturés tu vois fait un cardio intense qui va faire monter le BPM trop tu vois.
0: Je crois que c'était Green que je voyais des fois sur des vidéos faire le,
1: la marche euh, la marche en escalier montant là tu sais. Voilà enfin, ouais Green il, fait, il en fait tout le temps c'est très bien ouais. c'est très très bien ce qu'il fait tu vois rien à dire il faut faire. Et,
0: euh, et tiens pour rebondir sur une des questions que j'ai eu là, en termes de fréquence cardiaque euh, pour toi. On se situe sur quelle fréquence cardiaque pour optimiser la perte
1: de gras Allez, encore une question qui est... <rire> qui ouais, qu la perte entend de gras, c'est enfin, pareil, c'est un sujet... C'est même pas compliqué. C'est ceux qui cherchent les raccourcis. Perte de gras, c'est très simple, il faut, faut aller la chercher dans la diète. Bref, pose la question sur le cardio, on va chercher. Tu as trois voies énergétiques. C'est vieux comme le monde. T'en as qui réfutent cette théorie. Alors qu'elle est vieille comme le monde et tu la sens quand tu fais. Dans la première, c'est ATP et créatine phosphate. Mmh. C'est fort intense. un 10 secondes, un putain de sprint. Ok. Après, tu as la voix glycolytique. Un effort un peu plus long, une minute. Tu vois. Tu vas taper un, un 400 mètres, par exemple.
0: Mmh.
1: Et après, tu as la voie euh, lipolytique. Mais cette voie, elle est activée en moyenne, à partir de quand tu fais de la marche, euh, tu vas faire 5 km heure sur une pente à 5%. Avant d'aller activer cette voie lipolitique, donc le gras, le corps va taper les, va chercher dans les lipides comme source d'énergie. Euh, tu mets du temps, hein. Et 30 minutes, c'est une étude, c'est une moyenne. Ça permet de plus, tu vois. Et même si tu fais une heure de ça, tu vas pas brûler, euh... Tant que ça. Tant que ça, sachant que, si tu fais une heure de ça, les 30 minutes avant, tu n'as pas tapé du gras. Tu vois pas. Donc le mieux à faire pour moi, le mieux à faire pour moi, c'est très. C'est difficile, mais c'est plus efficace. Tu fais 15 minutes de hit. 15 minutes de hit. Tu vas aller vraiment flinguer tes réserves de glycogène. Et le corps, il marche comme ça. Ta glycogène et lipides. Tant que tes réserves de glycogène sont assez élevées,
0: il, il va, va pas aller les taper dans le gras.
1: Il va aller jamais taper dans le gras. T'as pas besoin que tes réserves de glycogène soient à zéro ou soient que Le corps aille taper dans le gras. Juste tu les vides, dans, tu les vides pas mal, tu vois. Et il va aller taper dans le gras. Tu joues sur ça.
0: Donc, mmh, donc okay, tu
1: C'est ça. ça. Donc, bah, si tu veux taper du gras aussi, ne va pas non plus envoyer des glucides avant de faire ton cardio. Tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, c'est un peu contre-productif parce que tu vas directement utiliser les, ce que tu viens de manger, en gros.
1: Hein. Ouais, ça sert à rien. Sauf si tu as comme objectif des performances cardio. Non, Si on parle de bodybuilding, non.
0: Ouais, c'est intéressant. Donc, euh, comment il faut voir le truc C'est. Euh ton corps va utiliser des re, en, préférentiellement des ressources qui sont facilement euh, prônables sur place atp créatine, glucose et c'est ouais, ensuite va, mais moi j'aime bien comprendre aussi le truc enfin essayer, essayer de prendre un peu de recul et, et, et voir la, la big picture une fois qu'on comprend euh, euh, en s'imaginant que le gras est une réserve de ouais. euh, d'énergie et euh, et que c'est un petit peu la survie du corps aussi, on comprend que c'est pas facile d'aller chercher. On se dit, oui, c'est dur de perdre du gras, c'est dur de perdre du gras. Évidemment que c'est dur de perdre du gras, parce que ton corps s'y accroche, parce que c'est un peu comme si ta bagnole, tu voulais la conduire avec peu d'essence. Si ta bagnole, elle est intelligente, elle va tout faire pour garder des réserves d'essence un petit peu partout. Donc aller les chercher, c'est pas facile. quoi. Et surtout que ça, c'est le dernier niveau d'un peu de... Si jamais il y a une famine, ton gras est bien content de l'avoir. Et c'est celui qui va te sauver.
1: Bah C'est ça, en plus, le corps a la capacité de, même si tu ne lui donnes pas de glucose, de fabriquer du glucose à partir de protéines. Mmh. Tu vois mmh. Donc c'est ouf, hein, qu en quoi le corps il n'aime il pas trop être appelé dans le gras. Mmh. Il faut le forcer. C
0: ce, qui, ce qui est paradoxal, parce que euh, peut-être que le, le monde dans lequel on vit a évolué beaucoup trop vite, enfin, ce n'est pas peut-être, c'est certain, a évolué beaucoup trop vite euh, que euh, la mécanique, le fonctionnement du corps, c'est qu'aujourd'hui, la famine... Il n'y en a plus, il n'y en a pas. Est, on est dans l'abondance alimentaire, euh, mais le corps ne s'est pas adapté à cette abondance alimentaire euh, en, 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 en stockant moins de gras. Il, 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 se, il, se, il fonctionne de la même manière. Il va stocker du gras de la même manière qu'il pouvait le faire il y a des dizaines des dizaines d'années, alors qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus besoin de le faire théoriquement avec cette abondance alimentaire.
1: Bah, c'est ça, sauf que les aliments qu'on a aujourd'hui sont différents de ceux qu'on avait à l'époque. Tu vois. Ça va être jeu. Je défie quelqu'un de devenir gros en mangeant 3000 calories de légumes, viande. Par contre, si tu prends 2000 calories de pâtes, de pâtes céréales, lait, fromage blanc, les conneries, je serais même pas étonné que tu grossisses, tu vois ce que je veux dire Encore une fois juste tes inflammations peuvent ralentir tout ton système métabolique et digestif et niquer ton corps sur le long terme, même moyen terme ça suffit c'est pas qu'une question de calories
0: alors voilà, le sous-jacent c'est ça, c'est que toi tu es loin d'être le partisan de, de l'IFIM pour le coup
1: <rire> ouais, futur macro ouais, c'est sûr, mais mmh. je suis loin d'être partisan de, de calories selon dont corps a besoin et as juste à prendre une calorie en dessous vulgarise, pour perdre du poids. C'est totalement faux. Si c'était aussi simple que ça, ça, ça personne n'aurait des diplômes en je sais pas quoi, tu vois. C'est totalement faux. Ne sert ce que, quand tu places ces calories, le type d'aliment, tu prends 2000 calories, comme je t'ai dit, avec les mêmes macros en termes de répartition de protéines, glucides, lipides, où il y a du blé, où il y a du pu, où il y a des acides gras dégueulasses, et versus euh, bon légumes, poissons, viande, oléagineux, avocats. T'as pas le même corps. C'est impossible d'avoir le même corps. Tu vois. donc Ceux qui disent ça, vraiment, ils me font pitié. Tu vois, genre, ils flinguent, sans se rendre compte, hein, pour des likes ou des commentaires. Ou... Ils flinguent la vie des gens, parce qu'il y a des gens qui vont suivre. Je te jure, ils vont suivre.
0: Pour toi, la, la paléo, la diète paléo, par exemple, c'est ce qui représenterait une, une des meilleures diètes
1: oui, oui c'est une diète euh, proche de la nature. C'est très simple. T'as pas besoin d'aller chercher loin. Hein. Tout, ce qui est, tout ce qui sort de la nature, c'est très bon pour, euh, pour nous. Tu vois.
0: Mmh. Et sur s'alimenter avec des pilules, tiens, euh, ça peut-être que dans les prochaines années, ça y viendra, on mangera une pilule et puis il y aura absolument tous les nutriments dedans. Est-ce que t'as dû réfléchir à ce truc-là
1: bah, la pilule soit balèze quand même. Quand même, non <rire>
0: Ouais, bah, tout, tout les alors, les années, hein, tous les nutriments, alors les années, tous les nutriments concentrés euh, dans une pilule et ça ferait ton repas. Il y en a qui se rêvent. Ah oh, moi je rêverais de de pouvoir euh, euh, prendre une pilule et puis hop, tu vois. Alors on allait mmh. tout le côté plaisir pour le coup, mais tu on, mmh. on, on, on cadrerait absolument ce que tu aurais besoin. de. Moi je pense que dans, dans les, alors peut-être pas dans les dix prochaines années, mais dans les centaines, euh, dans des centaines d'années, euh, mmh. si, si, si la Terre est, enfin si, si on est toujours là, parce qu'apparemment on, dé, on détruit le on détruit la planète euh, Je pense que ça existera, hein, ça.
1: Bah si ça existe, toi, tu vas prendre
0: Je ne probablement plus là, mais... Mais je sais pas, <rire> tu vois. Est-ce que
1: tu manges combien de fois par jour Tro
0: -trois. trois. Trois, trois, et puis... Euh,
1: tu vois, trois, ça une, va. une Petite collation avec un fris, euh, Pour quelqu'un qui mange 5, 6, 7 fois, je peux comprendre. Quelqu'un qui mange trois fois, tu vois... Euh t'enlèves euh, cet aspect discipline tu vois ben, parce que la diète c'est le plus haut niveau de discipline
0: c'est clair c'est clair et c'est de l'habitude aussi hein.
1: les, ouais les deux sont liés je pense enfin habitude ouais, ouais. Mmh.
0: qu'est-ce que tu te fais comme repas comment tu triches qu'est-ce que tu c'est Qu -ce tu sais parce que tu connais plein de ouais. trucs Ouais. Tu, sais ce qui, tu sais ce qui est bien ou pas pour ton corps, pour, pour le corps de manière générale, et puis pour toi-même aussi, tu as, as beaucoup expérimenté. Est-ce que tu t'autorises des saloperies ou, ou non
1: en as plus Oui, bon bien sûr, tout le temps. J'ai un rapport avec mon corps, sur l'image de mon corps, complètement euh, à l'opposé de ce que certaines personnes peuvent penser. Tu vois, sur mon Instagram, je n'avais en... pas beaucoup de photos de moi. Je m'en fous de me montrer. Il y a des photos torse nu sur des années, tu en as 3, 4, 5, tu vois des années. Alors, t'en as, ils en posent trois, quatre, 5 par jour. Tu vois. Parce que j'ai pas, je m'en fous de, si demain j'ai une petite bedaine, tu vois. Même si je me laisserai ouais. pas arriver jusque là. C'est pas grave. Si je vois moi, mes abdos, c'est pas grave. Tu vois. Donc, j'ai pas un rapport avec le corps, euh, obsessionnel sur l'esthétique. Mais, je m'autorise quand même pas mal. De, de, de plaisir. Par exemple, si je vais manger... Euh, je suis avec quelqu'un, je suis avec madame, ou la famille, ou des amis. enfin, ouais, Je vais pas sortir ma salade, ou, ou quoi. Si j'ai envie de manger une salade, j'adore la salade, je vais manger une salade. Si j'ai envie de manger un cheesecake, ou un double cheesecake, je vais le manger. Par contre, je saurai comment gérer le lendemain. Ou, ou, ou à, à l'opposé. Si je sais que ce soir, je vais manger... Euh, resto iranien, parce que je kiffe ça, ou pizza, parce que je kiffe ça, ma journée, avant de manger, sera différente. Je vais taper que des légumes, je vais créer un déficit de, de glucides et de lipides, que des légumes, que de la viande. Tu vois je ne vais pas saturer euh, mes réserves de glycogène ou mes lipides. Et le lendemain, par exemple, si je sais que ce soir, je vais manger deux cheesecakes et euh, un sandwich, bah, le lendemain, quand je vais m'entraîner, au lieu d'envoyer mes glucides avant l'entraînement, pendant l'entraînement, je vais juste prendre des BCA, tu vois. Donc j'aurai l'anticatabolisme. Peut-être que ça ne va pas me faire grossir comme si je prenais mes glucides. Mais par contre, je ne vais pas sursaturer mes euh, stocks de glycos qui ont déjà été remplis la veille, tu vois. Je vais pas grossir. Ok, donc tu t'adaptes comme ça. Ouais. Je m'adapte. Mais surtout pas pour le côté esthétique, pour le côté bien-être. Tu sais que je suis un peu lourd ou. Je me sens pas bien, tu vois.
0: T'as jamais fait de compète T'as jamais voulu faire de compète
1: Non, ça m'intéresse pas du tout. Pourquoi C'est deux mondes différents. J'adore le, le monde de la préparation, mais moi, euh, je m'en tape. Ça me fait ni chaud ni froid, je te jure.
0: Ouais, tu t'en te, as rien à foutre de, de monter sur scène, d'avoir de, de, de. Ah, déjà, moi, si je monte de sur de scène,
1: la enfin, Pour moi, c'est honteux de moi de monter sur scène Pourquoi tu vois parce que je me retrouve en slip euh, torse nu et vouloir me faire juger je, tu vois il euh, y a un problème de, de rapport à soi tu vois, de confiance j'ai l'impression hein. j'ai besoin de l'approbation de personnes pour me dire je suis bien je suis pas bien même si c'est sur des critères euh, professionnels physiques euh, j'ai pas besoin de ça sur et sur le,
0: compet, euh, sur le côté compète sur le côté dépassement de soi euh, sacrifice euh, dépassement de soi les... tu sais
1: je le fais comme beaucoup de personnes hein. sur d'autres choses par exemple, tu prends une, une maman qui se lève à 6h du matin pour aller être caissière à Caissière à, à Carrefour c'est un dépassement de soi de le faire euh, tous les jours tu vois dépassement de soi t'as pas besoin de il y en a qui vont le chercher dans la compétition je peux comprendre parce que c'est très dur il y en a qui font la compétition juste parce qu'ils ont besoin de se fixer un objectif sinon ils vont pas avoir la discipline le reste de l'année je connais. Et t'en as qui... la discipline, c'est juste tous les jours sur des choses simples. Mmh. Se lever le matin, aller au travail, remplir le frigo, s'occuper de sa famille, et tu vois.
0: Ouais.
1: C'est aussi une discipline et un dépassement de soi, juste ça. Tu vois, Chacun a sa pour... vision.
0: Pourtant, t as, t en as amené en compétition ou alors en as, en as fréquenté, je sais plus exactement. Je, je me rappelle ouais, qu'au ouais, ouais, ouais. tout début sur ta chaîne, en avais, euh, mmh. tu suivais quelques athlètes comme ça les... jusqu'aux compétitions. D'ailleurs, ouais. euh, on, de... ouais, on se demandait euh,
1: vraiment, tu, tu les... Quel était ton rôle toi Bah préparateur. Ami okay, préparateur. Oui, ouais, ouais, bien sûr, préparateur. Ouais. Ouais, on a fait des trucs de ouf. Hein,
0: et d'ailleurs, c'est drôle parce que sur ces vidéos, euh, je, sais pas, je vais peut-être taper dans la formulaire, mais euh, sur ces vidéos très très qualité, je me souviens, parce que moi je suivais là où j'ai suivi le plus ta chaîne, c'est vrai que ces dernières années un peu moins, parce que je suis moins ce qui se fait, il y a beaucoup trop de contenu, et puis euh, bon, j'ai pas le temps de ouais, tout regarder. Vu. Mais là où j'avais beaucoup regardé euh, tes vidéos, j'avais beaucoup apprécié. C'est pour ça que je te connais depuis un moment. Hein. Euh, c'était sur
1: euh, Mehdi, je crois il s'appelait. Euh... Ouais, on faisait un retour avec Mehdi. Ouais, ouais Mehdi, tu vois, toute période -là, tu vois, cette
0: période-là, tu vois. J'aime beaucoup. Ouais. Et puis toi, avais une, ouais, je t'avais un peu sur les vidéos avec Nathan Mozango aussi. Tu vois, j'ai regardé sur ta chaîne tout à l'heure. Euh, j'ai vu que parmi les vidéos les plus vues, c'était, ça remonte à 5 ans, hein, t'avais ouais. fait une vidéo avec Nathan. Donc ouais. moi, c'était bah, cette période-là où je t'ai Nathan, quoi.
1: tu vois, il a travaillé avec moi pour une PNG. Hmm. On a travaillé ensemble. Je lui ai rendu beaucoup de services. Il m'a rendu l'appareil. En faisant une vidéo avec moi sur, euh, sur ma chaîne, tu vois. Sur la chaîne HZ. Pour, pour me faire monter. Même sur la sienne, je sais plus sur la mienne.
0: Et je pense qu'il y avait les deux. Hein.
1: Ouais, je crois qu'il y avait les deux, t'as raison. Tu vois mmh. Ça, je l'apprécie donc... énormément.
0: Et, et ces vidéos très travaillées comme ça, parce qu'elles étaient... Euh, des... Alors voilà, je reviens à ça, ce que je, dis, ce que je te disais, c'est que euh, si j'appréciais comment j'ai découvert ta chaîne et pourquoi, euh, mmh. pourquoi j'avais apprécié, c'est parce qu'il y avait cette esthétique euh, sur les vidéos qu'on ne retrouvait pas à l'époque. À l'époque, c'était peut-être euh, ce qu'on avait la tendance à voir, c'était du, du, soit du fast soit du vlog. Euh, le fast comme Thibaut Inche passé tout au début quand il donnait quelques conseils, il euh, y avait du vlog, vlog entraînement, je pense à Lucas Guif, euh, à qui je passe un, un petit coucou, euh, qui a gentiment euh, <rire> refusé mon invitation. Mais euh, qui a pas eu le courage de me le dire à moi, mais qui est passé par quelqu'un d'autre pour me dire qu'il viendrait pas sur le podcast. C'est dommage. J'aurais beaucoup aimé recevoir euh, Lucas Weir. Euh...
1: Ouais, J'aurais bien aimé aussi savoir ce qu'il devient.
0: Ouais, ben bah oui, non, mais je mangeais toujours adoré ce qu'il faisait et, euh, et j'avoue que j'ai été quelque peu déçu, euh, quelque peu déçu quand quelqu'un m'a trans, transmis le, le fait qu'il viendrait pas. Je pense ouais. que ça aurait été sympa s'il si m'avait répondu. Je sais ouais. pas, il doit peut-être être submergé de, de messages aujourd'hui à tel point qu'il s'est dit « je, 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 je n'ai pas le temps de répondre à Jérôme pour lui dire non, je, je, je ne suis pas... » là. je me
1: demande ce qu'il devient. je pense qu'il a dû prendre du recul, je sais pas. Je sais pas, ouais,
0: j'espère ça je va pas. bien. En tout cas, il faisait du vlog que j'aimais bien, j'aimais bien les vlogs qu'il faisait. Euh... Et alors toi, tu voilà, as débarqué avec cet esthétisme hyper léché, avec accompagné euh, des athlètes euh, dans ce milieu du body un peu... Euh... Mmh. Un peu underground, quoi, tu vois. T'étais un peu le Essan avant l'heure, si, je... si je puis dire. Bref, t'étais le premier à faire ça
1: euh... Bah ouais, je crois. Ouais. T'as bah cartonné bah, j'ai coupé sur personne, donc ouais. mais bah, ça cartonné parce que t'avais la... la bande qu'on avait, qu'on a toujours, hein. Les gens croient que on est plus potes, on est toujours frérot, hein. on s'appelle tous les jours. Pas tous les jours, mais on s'appelle. On se voit. Euh, C'est la bande, tu vois, qui a fait que les gens sont attachés à nous, parce qu'en fait, on est des gens, pas des gens de la rue, hein, on est des gens simples. On est des ouais. gens normaux, des gens normaux qui aiment bien la muscu. Un de la bande euh, voulait faire une compète, on soutient le frérot, on l'aide, on va jusqu'au bout, on partit jusqu'à Londres, et on revient tranquille.
0: Et toi, tu l'avais entraîné T'étais le préparateur, donc tu lui faisais quoi L'entraînement, le, la diète
1: Entraînement, il s'y connaissait, mais c'est vrai qu'on peut finir ensemble, parce qu'on est voisins. On est voisins, on se voyait tous les jours. Par contre, diète et le reste, oui. Et Mehdi sur la diète, bonne chance pour trouver plus plus fort mentalement que lui. Quand je vois, il y en a qui parlent de diète, et lui, si vous saviez ce qu'il faisait niveau diète, vous, 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 vous pleuriez, hein, laisse tomber. Hein. Genre, il n'a pas bu d'eau. Il n'a pas suivi ce que je lui avais dit. Hein, mais il, est, il est trop fort. Il n'a pas bu d'eau pendant trois jours avant la compétition. C'est un, un peu dangereux, ouais. Mais pour vous dire à quel point il était déterminé. Et quand il arrivait sur scène. Non, avant d'arriver sur scène, dans le backstage, puisque personne ne le connaissait, les gens, ils sont partis le voir. Ceux qui ont des compétitions, les pros, tu vois. Ils sont partis le voir. Genre, euh, t'es qui Tu passes avec nous Parce que... T'es incroyable, tu vois. C'est un physique de malade. Incroyable, ce gars.
0: Comment il a fait Je me souviens plus.
1: Il a fait quatrième. Ils ont fait gagner un, ils ont fait gagner un, un British, tu vois. C'est dommage. Il Le niveau quoi était magnifique. Là, il, euh, il il bosse tranquille, tu vois. Le temps a un petit peu abîmé ses articulations, donc il a, il a un petit peu calmé. Mais c'est il, il, il toujours hors norme, hein comment on l'appelait, on l'appelait Broly. Hein. C'est toujours Broly. Éternel. Mm.
0: Finalement, c'est drôle parce que toi, on ne te voyait pas trop euh, t'entraîner. Ou alors peut-être, je ne regardais pas toute la vidéo, mais je trouve qu'on voyait surtout... Euh, tu avais vraiment ce rôle de préparateur, d'accompagnateur, euh, de sage aussi. C'était avec toujours cette énergie euh, stoïque, comme on disait tout à l'heure, avec cette énergie un peu basse, un peu posée. Euh, Abido, comme, si on voulait, euh, comme si tu ne voulais pas te mettre en avant toi-même sur ton propre physique et sur tes, tes propres entraînements à
1: toi oui parce que le sujet à ce moment là c'était Mehdi tu vois donc aucune autre personne ni même moi qui à ma chaîne n'était mise plus en avant que lui c'est normal hein. c'était Mehdi le sujet c'était Mehdi mais aussi il faut bien un gars qui tient les caméras qui filme qui, qui prépare le script qui prépare le déroulement de la vidéo qui monte tu vois mm. je faisais tout moi même Mmh. Je pourrais pas être au four et au moulin et euh, me fracasser euh, <rire> en même temps l'entraînement, en même si on pousse ensemble. Hein.
0: Mmh. Là, je, je parlais de SN tout à l'heure, maintenant il a son équipe qui est le filme, donc euh, c'est sûr qu'il peut, lui peut apparaître ici. Mais euh...
1: non, moi j'aime bien t'as vu faire tout moi-même. Même sur les dernières vidéos, je bosse avec euh, Adrien que je salue, gros gros bisous. D'ailleurs, faut que je lui réponde. On bosse ensemble. On filme ensemble, même si je le paye, et il travaille avec moi pour moi. Tous ces autres clients, ta vie, il vient, il filme, il se barre, ils monte dans sa chambre et ça, c'est fini. Je viens, on monte ensemble, on fait la pré-prod, prod, post-prod, post vient chez moi, je viens chez lui, on travaille des heures, on rigole, on sort des petits trucs. Tu vois, j'adore faire des euh, choses moi-même. C'est comme ça que t'es satisfait. Hum, mmh,
0: je comprends. Ouais. Moi, je comprends. Bah, c'est sûr que. Après, c'est un état d'esprit. C'est sûr que c'est pas facile de, de tout déléguer. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est intéressant. Et tu as, as, as construit un peu la crédibilité aussi là-dessus. Hein, parce que il euh, n'y en a pas beaucoup qui, qui finalement étaient dans ce rôle de j'ai une chaîne, j'ai du contenu, euh, où je vais accompagner des athlètes, où, je vais, où ça ne va pas être moins forcément, torse nu, mmh. qui vais pousser, ou qui va dire. Euh, euh, tu vois, comme des vidéos classiques où quelqu'un donnerait des conseils face caméra. Euh, Faites ça pour prendre du muscle, faites ça pour prendre du muscle. Euh, toi le cré... j'ai l'impression peut-être que j'ai pas tout tout vu, mais le créneau c'était vraiment, voilà, j'accompagne les athlètes et puis ça, ça va. Et puis les gens se sont intéressés à toi. Tiens, c'est qui ce mec mmh. Moi c'est le, moi tu vois c'est la pensée que j'ai eue. C'est, mais c'est qui ce mec qui a une chaîne et puis euh, alors t'es oh tiens je l'ai vu sur euh, sur la chaîne de. Euh, de Nathan Mozango ah oh, putain il, ah ouais il a quand même un, il a, mmh. un physique ah tiens il s'entraide ah tiens il dit des trucs ah tiens hop, hop, mmh. c'est qui tu vois et puis mystérieux et puis 10 ans après quoi il a fait no pain no gain c'est quoi cette blague
1: ouais ouais je, rends... je, je, je t'ai dit j'aime pas me montrer tu vois ça se voit sur mon Instagram tu regardes l'Instagram d'autres personnes j'aime pas me montrer ça m'apporte hein. rien j'ai galéré pour le, trouver une photo pour e mettre accomplissement. Vous, tu sais. ouais je sais je sais franchement j'aime l'accomplissement du travail, l'amélioration, Je à chercher à s'améliorer et tout, tu vois. Je sais que
0: ouais. Ok, bah écoute, euh, non non, c'est pas mal, euh, je regarde un petit peu ce que j'ai de mon côté, je pense qu'on a fait un, un, un tour quoi déjà, euh, je voulais peut-être savoir quels étaient tes projets aussi à venir là, parce que est-ce que tu vas continuer euh, euh, là-dessus, sur tes vidéos, euh, euh, des vidéos très travaillées où tu mets en scène
1: des... des, des
0: comment tu vois le, je sais pas, le futur les cinq prochaines années
1: c'est les... je me pose souvent cette question, est-ce que dans 5 ans, euh, déjà YouTube existera toujours oh, je Le métier d'influenceur, ça marchera toujours, etc. Je me, je me, je me donne à fond, on ne sait jamais ce qui peut se passer demain sur les métiers digitaux, C'est sait jamais ce qui peut se passer, mais c'est vrai qu'une euh, de mes passions c'est la vidéo, le cinéma, dans toutes les vidéos que je sors, très travaillées. Moi-même je serais très content de faire ça. Vois, très très travaillé, la, la qualité en termes de script, en termes de, 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 de forme.
0: Tu connais Charlie PN
1: Ouais, il j'avais fait des petits trucs avec lui, je m'en souviens. Là. Il est revenu ça, non
0: Il est revenu, il est revenu, et puis euh, je l'ai eu sur le podcast il n'y a pas longtemps là. Euh... J'aime beaucoup ce type.
1: Euh... Ouais, il est cool, ouais, il est
0: délire. Ouais, il est cool. Et puis, je pense que tu très bien avec lui, entre guillemets, sur le côté euh, qualité de contenu. Parce que lui aussi est très branché sur
1: la vidéo, sur le, ouais, le, le, la, la cinématographie, tout ça. Ouais, je bien, je sais. T'inquiète, j'ai vu, c'est bien sombre et tout, c'est pas vrai.
0: Hum. Euh, tiens, je regarde si j'ai des... des questions des, des abonnés euh, qui m'ont soumis. Avec plaisir. Un livre, alors je pose toujours les questions un peu à la fin sur les bouquins, mais on va en, juste sur la nutrition. Est-ce que tu as un, li un livre que tu recommandes sur la nutrition
1: Spécifiquement Bien sûr, Mes e-books. E <rire> mais rigole, malin, ouais. rigole, hein, mais c'est la vérité parce que c'est des. Non mais je, je rigole, mais parce que. C'est des condensés d'années d'années de, de recherche, d'études, d'expériences. Juste mon dernier e-book, Bioénergétique et Timing de la Nutrition, la page, la partie bibliographie, c'est trois pages. De lignes remplies de bibliographies en police suite. Tu vois. Tu vois. Pour ceux, pour les, pour les détracteurs qui disent, ouais, euh, il ne connaît rien aux études et tout. Oh, frère. Ma bibliographie, elle te fume. Juste ça. Co comment ça se fait qu'il
0: n'y ait pas beaucoup de livres sur. Euh... Alors, sur les hormones, il ne va rien avoir. Sur euh, l'endocrino, je n'ai pas tout cherché, il va rien en avoir. Mais il y a un truc qui est beaucoup cherché dans le, dans le body, c'est euh, des bouquins sur euh, le fonctionnement des anabolisants, plus, moins, euh, et on n'en trouve pas, on n'en trouve pas, on trouve pas. Com comment ça se fait? Juste pour, parce que c'est interdit. Si, parce que
1: non, je crois que je crois qu'il y en a trois ou quatre, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main, qui sont sortis il y a quelques années. Je, je, de mémoire, je les ai pas, je les ai jamais vus. Mais je me tourne direct vers les trucs américains. Moi, je, je cherche même pas.
0: Ça, c'est un truc qui t'a passionné aussi, enfin qui passionne tout le monde d'ailleurs. Moi, bon, ça me passionne aussi.
1: Ouais, bah, comme je dis souvent, en fait, pour, euh, pour maîtriser tout ce qui est en dessous, il faut maîtriser la couche la plus haute. Si tu maîtrises l'endocrino, c'est que tu maîtrises euh, ce qui est en dessous, à savoir euh, une diète. tu vois. Donc, vraiment maîtriser comment, on marche, comment on marche le corps, le métabolisme, à tous les niveaux. Après, le reste. Euh, si tu maîtrises ça, c'est que tu maîtrises ce qui est en dessous. Tu vois. Donc c'est vraiment pri primordial pour moi de continuer tout le temps à essayer de chercher, à apprendre et maîtriser comment marche le corps. Tu vois. Et moi, bah, ce que je j'aime beaucoup, la, bio la biomécanique, moi j'adore. Hein. Quand je vois oh. mon ostéo qui me sauve la vie à chaque fois, gros bisou à lui et à monsieur Soël c'est incroyable.
0: Mais c'est fascinant. Hein. Moi, ça me fascine. Déjà comprendre le corps hein, de, de toutes sortes qu'il soit. Alors, euh, d'un mmh. point de vue physique, hormonal, tout ça, c'est c'est assez passionnant. Euh, plus ça va, plus j'essaie de le comprendre euh, d'un point de vue comportement.
1: Mmh.
0: Entre l'évolution, entre la société, entre entre voilà, il y a toutes les, les théories euh, sociétales, les théories évolutionnistes. Tout ça, ça se fracasse. Ça crée quelque chose. Euh, des fois, ça fait des des éclats. Je trouve ça passionnant. Et je me suis. Et alors, il y a quelque chose que j'ai du mal à concevoir, euh, néanmoins. Ouais. C'est peut-être le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, c'est qu'on puisse envisager une. Alors, il y a beaucoup de jeunes. Euh... Euh, tu regardes sur la chaîne d'Europe, tu vois, je veux dire, c'est quand même un thème récurrent, peut-être un peu moins en ce moment, mais qui, qui, veulent, qui veulent prendre des produits dopants, qui veulent essayer les, les stéroïdes, mmh. qui veulent. Euh mais qui ne comprennent pas euh, comment ça fonctionne. Je, je pense, je ai, ai, je, moi, ce n'est pas, pas mon truc, mais j'ai été passionné du système, tu vois, et à un moment donné, j'aurais je, je trouvé ça inconcevable que je me dit tiens, ouais. je fais une cure sans jamais avoir ni lu un bouquin, ni co comprendre ce que c'est que la testo, par quoi elle est sécrétée, quels vont être ses rôles, quels vont être ses feedbacks, avant, avant quelques apports exogènes, d'aller comprendre un peu euh, la physiologie hormonale. Tu vois. Moi, moi, ça me sidère. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Il n'y a pas de personnes qui... Qui cherche à comprendre ça et maîtrise ça, hein. tu prends un bodybuilder qui fait 20 ans de compétition. Euh, connaîtra les termes de base, testo, euh, euh, anti-oestrogène, relance, mais il ne saura pas ce qui se passe dans le corps. C'est une question de, de volonté, c'est tout.
0: Toi, t'envoies des mecs qui viennent te poser des questions sur ceci, cela et qui comprennent rien. Et tu, tu, tu...
1: Oui, déjà je refuse, je réponds je, je réponds, je refuse de répondre aux questions sur les stéros en DM parce que c'est interdit, tout simplement. Et quand je réponds à ces questions, je, le, je préviens en story, je vais faire une FAQ, posez-moi les questions en commentaire. Mmh. Là, je réponds.
0: D'ailleurs, je crois que j'avais une question comme ça, alors je ne l'ai pas notée, malheureusement, pour le coup, euh, sur, sur pourquoi... Euh, euh... Ah si c'était ça, Si si, ça. pardon ben, je ne l'ai pas noté mais ça revient, quelqu'un me demandait comment ça se fait qu'il y ait personne qui fait des tests, alors il y a des tests produits sur les compléments alimentaires, il <rire> y a des tests produits sur la créatine, sur ceci, quelle marque mm -hmm. est la meilleure, euh, tu sais, Cher euh, euh, Fitness a fait ça tout début, euh, euh, comment il s'appelle euh... Jean haut, musculation a fait beaucoup ça aussi. Bon, il y en a, il y en a qui l'ont fait. Il me disait comment ça se fait qu'il n'y ait pas de test produit sur euh, les cures euh, trucs. Alors je lui ai répondu, c'est interdit. <rire> Point. C'est la réponse, elle est là. Si personne va donner des, des, un avis sur tel laboratoire ou un autre en donnant des étoiles, euh, ouais,
1: c'est si, sur euh, les forums. Mais, euh, oui, mais
0: euh, ouais, mais c'est anonyme. Je veux dire, c est, c est, ça reste caché, quoi. C'est ouais, ça, si ça. Ouais, euh, c'est ça.
1: Ouais, ça. Mais même si. Je sais pas si la personne voulait des tests sur les laboratoires de produits ou sur les cures spécifiques.
0: Je pense que c'était sur des labos. Euh... Ouais, les marques, ouais, c'est ça Ouais, les marques. Je veux bah, dire, tu vois, tel... Tel...
1: Bah, -ce je vais lui bon répondre. C'est bon. inutile de faire ça parce que les seuls tests sur lesquels tu peux te baser, ce seront des produits qui sortent de pharmacie pure. Donc, c'est inutile parce que va sortir un produit de pharmacie. Je...
0: À part d'avoir une ordonnance
1: voilà, donc c'est inutile. Tu, tu vas sortir une retardille si tu es sous TRT avec ton médecin. Mais si tu veux des produits qui sont, peu importe le site, hein. ils sont tous underground. Tu sais jamais d'un batch à l'autre ce qui peut se passer. Exact. Ce que je veux dire exact. Ça dire exact. Faudrait... Ça sert à rien. Tu dois faire un test chaque semaine. Ouais. Ça sert à rien. Donc si ouais, tu veux individu dépendant aussi tu prends une marque. Tu t'injectes dans le cul, tu vas faire une analyse sanguine, t'auras ta réponse. C'était Qu'est-ce que qu tu penses du, du feed game
0: Sans citer personne. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe Toi qui est un peu en retrait, justement, euh, qui est un peu à comprendre ouais. ce qu'on voit
1: Bah, j'ai jamais aimé le feed game, entre guillemets. C'est pour ça que, aussi, pour ça je l'avais créé, parce que j'étais dégoûté de ce que je voyais, tu vois. Vraiment dégoûté de tout ce que je voyais. C'était n'importe quoi, c'était ridicule. Après. C'est ce que les gens aimaient, hein. tu, vois, tu vois, les gens aiment euh, le contenu pourri, donc je... c'est comme ça, mais je déteste, je déteste être associé au Fit Game sans prétention, parce que j'ai rien à voir avec eux, sauf euh, sauf mes frérots, Rob, Bika, Florent, tu vois, j'ai rien à voir avec le reste, hein. même mes eux, Bika, tout ça n'ont rien à voir avec les autres euh, du Fit Game, hein. Les poditimes, les gens honches, Rudy Dicoya, tout ça, les mecs qui pètent plus haut que leur cul, qui disent n'importe quoi, tout le temps torse nu, quoi qui se passe. C'est ridicule.
0: Moi, pour en avoir entendu parler certains, tu vois,
1: et pour les défendre un peu, tu vois, comme ça, ça fait du. Je te parle de l'image qu'ils montrent, hein, pas parce que je connais pas. Personne ne peut pas Parce que
0: justement, par exemple, c'est le fait de. C'est une façon aussi de de capter l'attention, tu vois, de montrer un physique, est-ce que les gens en gros, c'est les gens attendent ça, les gens veulent ça euh, donc euh, donc si tu montes pas ton physique, euh, tu es beaucoup moins visible et puis tu euh, t'as ton ton discours est moins moins euh, moins impactant et c'est un petit peu dommage, tu vois, euh, mais c'est l'humain est fait comme ça, tu vois. Puis on va lui promettre quelque chose de de, de vite rapide, simple et ben il va davantage s'y tourner que si on lui dit c'est que ça va être compliqué et qu'en plus de ça euh, Visuellement, il euh, n'y a pas de physique pour venir t'attirer.
1: Bah, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est du marketing. Mais une fois que tu as attrapé l'œil du client, entre guillemets, bah, ça y est, une fois qu'il est dans ta vidéo, fais quelque chose de bien. Tu vois ce que je veux dire?
0: Tu pas obligé J'aime bien, les... le... bien les vidéos de jean je... Enfin, pas toutes, mais.
1: Oui, jean oui, oui. jean bien sûr, moi, si je l'apprécie. plus, il faut que je fasse une vidéo avec lui. On en a parlé. Oui, j'ai c'est franchement Ça passe, franchement, on se ressemble, tu vois, dans la vision du feed game. J'aime le reste. Ok, je, bon, je pas, je pas, je pas, c'est pas pareil ici. Mais de
0: temps en temps, on passe un peu sur le feed game parce que forcément. Non, mais t'as
1: raison, tu vois. Et je te parle encore une fois de l'image que je vois, parce que les réseaux sociaux, tu montres ce que tu veux montrer. Tu peux pas déceler la, la, la personnalité de la personne. Si c'est quelqu'un de bien ou pas de bien, tu vois. Je te veux juste de l'image. J'aime pas.
0: C'est quoi tes, tes, tes passions à part euh, l'entraînement, la recherche de tout ce qui tourne autour de l'entraînement enfin, euh, le, le... Ouais, le sport. Sport, entraînement, nutrition, tout ça. Je mets tout ça dans un même, même gros bloc. Euh, les recherches pour améliorer tout ce gros bloc mmh. et la vidéo. C est, c est... À quoi tu t'intéresses C'est... Euh...
1: Ouais, Histoire de cinéma, rendre tu vois,
0: un d'un peu moins mystérieux.
1: Le, <rire> bah, le cinéma, tu vois, je... Je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Avec un œil, euh, chaque, chaque année, il évolue, tu vois. Vu que je fais moi-même mes vidéos, je ne ouais. regarde pas les mêmes le, le, un film de la même manière qu'avant. Donc, je m'intéresse beaucoup. Énormément même. J'adorerais faire euh, un jour... Euh, je rigole avec mes potes, mais le prochain Batman, tu vois, j'adorerais. D'ailleurs, le dernier Batman, il est incroyable, visuellement. Enfin, C'est un pas truc vu. de fou. Mmh. C'est du génie, tu vois. C'est vraiment du qui... génie.
0: Qui c'est qui l'a réalisé déjà
1: euh, bah, c'est un, un gars qui paye pas de mine, c'est Matt Reeves. Ah, dernier oui. films, c'était un film pourri. Sur je plein de des singes qui était pourri, mais par contre tu as The Batman.
0: J'ai vraiment entendu de, 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 de tout hein, sur ce film. Il y en a qui l'ont trouvé super, il y en a qui l'ont trouvé ça nul. Je
1: suis un fan euh, inconditionnel, inconditionnel de Zack Snyder et des anciens de Nolan, et je suis parti Bref. voir deux fois de suite The Batman. Je ne suis jamais remis, pour te dire ok 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 Et Et alors... il, est sorti su... il est sorti sur HBO Max hein, donc tu peux le télécharger va le voir télécharge le
0: ouais j'ai regardé j'ai regardé c'est vrai que j'ai plus <rire> je prends pas le temps de regarder ici mais c'est qui ton réalisateur préféré ton film préféré hein. C'est tes... tes références tu m'as parlé
1: de ouais le non, film préféré de... c'est le film de Darren Aronofsky là, The Fountain je sais pas si tu l'as
0: vu je l'ai vu il y a un moment c'est pas celui qui m'a marqué le plus de, de Darren mais
1: essaye de le revoir Ouais, euh,
0: Hugh Jackman et puis
1: c'est ouais, ça. Hein, Hugh Jackman et Rachel Weisz tu vois. Très spécial, c'est quand même un gars sur trois époques différentes qui essaie de se battre contre la mort tellement il aime sa femme. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça magnifique. c'est ouf. Avec la dernière phase de l'acceptation de la mort, tu peux pas faire plus philosophique que ça. C'est ouf. C'est vraiment ouf. <rire> Après d'autres films, euh, j'adore les films coréens, j'ai quasiment tout vu. Je sais pas si t'aimes bien les films coréens. J'ai eu ma période. Ouais. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins, hein, même si Parasite était incroyable.
0: Est, Parasite, je, je trouve, est incroyable.
1: Que, Parasite est incroyable. Parasite incroyable, c'est Je trouve. Euh, T'en a 10, 10, 15, c'est des chefs-d'œuvre, hein. tu peux pas faire un classement, ça sert à rien. J'avais adoré Old Boy aussi. Oldboy, Boy, ouais, bien sûr. Mais les autres. Euh... Je te ferai une liste si tu veux en privé.
0: Mais, mais, le réalisateur, de, ouais, le réalisateur de, de Parasite, là, Bong... Euh, je ne sais plus son nom, mais... Euh, je sais plus comment il s'appelle. C'est un génie. Ouais. Bah, tout, tout, J'avais regardé quelques-uns de ses films qu'il avait fait. C'est vrai que c'était assez incroyable. C'est un génie, ce mec. Ouais. OK. Je ne sais pas si tu connais, tu t'es intéressé, complètement différent sur le cinéma euh, euh, danois. Euh, non. Je, par, je, je pense... Enfin... Euh, si, J'ai ouais. vu qu'il
1: y avait pas mal de prix. Déjà, il y a la compétition de Copenhague.
0: Mm.
1: Tu vois, mais je sais qu'ils ont, ils ont beaucoup de prix, mais je ne me suis pas intéressé.
0: Celui qui a fait Drive, euh, Nicolas Winding euh, mm. Ripon, je crois que c'est lui qui a fait Drive. Euh, avant, il avait ouais. une trilogie euh, avec euh, Mads Mikkelsen, qui est danois aussi. Euh, Millenium. Quand la... tu dis non. Millennium, c'est pas ça Non. Euh, attends. Je vais la retrouver de suite, là, euh, Pusher. 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 Comment on prononce? Pusher 1, 2, 3. Euh, qui ouais. sont des, qui, qui est une trilogie assez incroyable, c'est une danois. Et puis sinon, le, le, grand Lars von Trier,
1: je sais pas si tu le connais. Ouais, ça, bien sûr, ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Qu Il a fait des bons films. C'est des films spéciaux, mais c'est des films qui te retournent la tête, donc j'aime bien. Les films qui retournent la tête, tu euh, t'as vu, c'est, y a rien de mieux.
0: Ouais, moi je trouve ça incroyable. Je, c'est, c'est, jusqu'à aujourd'hui, c'est celui qui m'a le plus, comme tu dis, retourné la tête sur ses films.
1: C'est vrai que ça retourne la tête euh, pas mal. Mm. Euh, Tenet, il avait retourné la tête aussi, mais d'une façon différente. Je ne sais pas si tu l'as vu.
0: Non, je ne l'ai pas encore vu non plus. Hein. Ah.
1: Ah, frère, pour le voir, euh, il prend de la caféine, il <rire> prend de l'aspirine, prend tout. Parce que, en fait, c'est dommage. Hein. Il est à la limite du chef-d'oeuvre. Euh, en termes de réalisation, tu, je ne sais pas comment il l'a fait, frère. Tu as des scènes où tu as les mêmes personnages en parallèle euh, ils avancent dans le temps et d'autres qui reculent dans le temps truc de ouf je sais pas comment il a fait il a raté l'essence d'un film c'est à savoir euh, s'attacher au personnage et l'histoire il a raté le casting à part Pattinson et quand même le fils de Washington ils sont pas mal mais la, la, la femme tu sais dans, dans un film t'as toujours une femme au centre du truc raté le méchant raté et l'histoire entre le personnage principal et la femme c'est raté ça c'est dommage il était à la limite du chef d'œuvre. c'est dommage
0: Bon, bah écoute, ça, je vais essayer de me le mettre de côté aussi. J'ai tellement de films à rattraper, ça me fait peur. Oh, ça va vite. Alors, tu m'as dit que tu voir un ostéo. Euh, t'as eu des blessures, t'as eu des, des, des choses particulières qui t'ont.
1: Ouais, au début, quand j'ai commencé. Euh, quand commencé. niquais. Les premières années de mes tu sais, où tu t'entraînes comme un bourrin, là, comme un gogol. Les tendinites, poignet, coudes, épaules. J'en ai eu à gogo. Mais il laisse tomber. Ouais. Il m'a toujours, toujours soigné. Et maintenant, j'arrive à me soigner tout seul. Bon, ça fait mal, hein. C'est quand t'appuies pour, pour faire saigner. Quand t'appuies pour faire saigner de l'intérieur, euh, tu vois ce que je veux dire, tu connais. La manie. pas de...
0: point ou des massages profonds.
1: Ouais, voilà, tu fais comme ça, claque, après t'appuies, bon. J'arrive à me soigner tout seul, Dieu merci. Mais quand j'ai des gros soucis, je vais le voir. Il m'a soigné, j'ai eu un problème quand je, depuis tout petit, j'ai ma mâchoire. Ouais. Elle euh, était un peu bloquée. Tu vois, j'arrivais pas à, à l'ouvrir grand. Et ça commence à se propager au niveau de l'oreille. Je commence à avoir des douleurs. Clac, clac. Il m'a soigné. Traité, ouais. Il m'a traité. Il m'a traité. J'ai une dernière discale, mais ça, c'est à cause des cartons que j'ai soulevés à cause de... Tu vois. Tu vois. Est-ce que t'as est mal dans le cartons. Je touche du bois, j'ai plus mal parce que je fais attention. Tu vois. Mais il suffit que je sois assis, euh, pas de façon inclinée pendant deux heures. J'ai mal. Je squat si je commence à charger, j'ai mal, soulever terre, j'ai mal. Mais je touche du bois, j'arrive à avec des petits mouvements de mobilité, ça va. Et le pire truc que j'ai eu et là mon c'est là qui était vraiment fort. C'est euh... un jour, je sais pas ce qui se passe, une douleur dans l'épaule de dingue, j'ai jamais eu ça de ma vie, je suis pas une chouchote. Pour sous tramadol, j'ai pris tramadol. J'ai pris euh... l'autre connerie la codéine, ça passait pas. Je dis « putain, je vais le voir d'urgence. Il me prend, il me dit, je sais pas, j'arrive pas à savoir ce que t'as. Il dit, ça ressemble à une capsulite rétractile, tu vois, parce que je pouvais juste juste soulever comme ça, comme ça là. Une épaule, ouais. Jure les douleurs, tu vois. Et je lui dis, vous savez, j'ai pas été à la salle depuis une semaine. Et c'est venu comme ça. Il me regarde, il fait, t'as pas eu un truc psychologique qui s'est passé ces derniers temps Et effectivement, c'était le cas, tu vois. Je vais faire des radios, ouais, capsulite rétractile. 10, ouais, avez, ça prend son 6... temps, ça. Hein ouais, vous en avez pour 6, 7 mois, machin, rééducation, tout chaud. Oh, putain. Et un jour, je me lève, 3-4 jours après, j'ai plus rien. C'est pas incroyable, ça
0: Bah, c'était peut-être pas une capsule. Ou alors. Euh,
1: si, si, parce que la radio l'a confirmé. Forme. Ah, ouais la radio l'a confirmé. Et il avait trouvé ce génie. Être, Là, euh, alors,
0: t'étais limité, boss. ouais. En... T'étais limité en élévation, peut-être en bah, rotation de la ferme aussi. Et...
1: Ouais. Juste, juste, je respirais fort. Mal. ça me faisait bouger de 1 mm et j'ai les douleurs tu vois. trop bizarre mm. mais euh, vous faites un métier il y a peu de gens qui vont vous voir c'est dommage il hein?
0: bah, y a beaucoup de gens qui vont nous voir mais peut-être peu par rapport à ce que les gens ouais, ne... ça. par rapport à la population ouais. Mais après euh, je sais qu'en France bon ici c'est peut-être différent mais en France il y a une offre qui commence à être de plus en plus importante par rapport à la demande donc forcément ça devient difficile Euh il y avait toujours ces discours des profs qui disaient euh, « si vous êtes bon, ne euh, vous inquiétez pas, il y aura toujours du travail pour vous ». Je pense que la réalité mmh. se situe un peu entre les deux. Euh, C'est que si tu es bon, oui, mais encore faut-il euh, se faire connaître, il faut être au bon endroit, il faut, faut avoir les bons contacts. Faut, euh, mmh. et ensuite, si tu fais des miracles, évidemment, les gens vont venir. Mais, mais faire des miracles, pas, tout n'est pas blanc ou noir. Ce n'est pas un interrupteur, je fais des miracles, je ne fais pas de miracles. C'est tout un panel et puis en fonction oh, des gens que tu vas voir, en fonction de plein de choses. quoi
1: mais c'est bien des fois juste d'aller voir un ostéo même si t'as rien il va voir que t'as tu vois des petites asymétries euh, des trucs à, cra à craquer des points super euh, mieux vous prévenir que guérir à chaque fois comme je dis
0: je, je, recevois, je reçois bientôt peut-être, ce sera la semaine prochaine qui sortira un épisode avec un, un ostéo. Je, je ne dirai pas qui parce que quand c'est pas enregistré, euh, j'évite, euh, enfin, sauf quand je tease sur Instagram. Euh, mais euh, j'évite de donner un petit peu trop de trop de détails sur les invités que je vais avoir prochainement. Mais je vais avoir un ostéo euh, euh, qui a une approche assez intéressante, qui, qui ressemble plus à celle que j'ai, contrairement à, euh, au dernier épisode que j'ai fait avec un ostéo qui est Étienne Bulidon. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion les, les, d'écouter cet épisode-là. Euh, beaucoup de retours sur cet épisode. Hein. Coup de retour positif, négatif, c'est euh, ouais, ouais, sur les visions, les façons de penser, les façons de procéder. Euh, major mouvement aussi, tu vois. Enfin, ça, ça permet de se donner un, un, une idée. Mm. Major mouvement et euh, Mtonkiné, parce que Major mouvement n'est pas n'est pas ostéo, mais Mtonkiné que j'avais reçu aussi dans dans des épisodes euh, et ostéo. Et ça donne une vision un petit peu plus globale de ce que pourrait représenter l'ostéopathie mm. entre les différentes façons de procéder, les différentes façons de faire, ceux qui font craquer, ceux qui font pas craquer. Euh,
1: c'est 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 intéressant. D'ailleurs, si tu pouvais expliquer euh... Le phénomène de craquage. Alors, le craquage. Il y a des gens qui pensent que c'est vraiment un craquage. <rire> Mais le craquage.
0: Moi, j'aime bien déjà différencier le le, le craquage, le, le le craquement plutôt. Le craquement du frottement. Euh, du le moment, craquement ouais. va être associé à quelque chose qui va provenir d'une articulation. Donc, admettons euh, de, de, des bulles d'air. Je, je vais expliquer après. Ouais, le frottement suffit. va être davantage une structure euh, tissulaire, euh, une tissu, un tissu mou qui va venir frotter contre une structure. C'est quelque chose qu'on va pouvoir répéter, par exemple, euh, qui va être moins d'origine articulaire Mais le craquement, celui qu'on va attendre lorsqu'un euh, ostéo ou un chiro, ou peu importe, va faire une technique euh, qu'on appelle à haute vélocité basse, basse amplitude, c'est-à-dire qu'on va, va aller très vite sur une technique avec une amplitude faible, c'est-à-dire qu'on ne va pas te prendre la tête et te l'amener de 0 à 180, ça va être une très faible amplitude. Sur ce mouvement-là, il va y avoir des une pression qui va s'établir dans l'articulation, qui va faire que ça va chasser des bulles de gaz.
1: ça, c'est le gaz qui pète, ça, c'est le bruit du gaz. C'est le gaz qui s'en voilà.
0: Mmh. alors on a, on a l'habitude de dire en ostéo ou dans n'importe quelle pratique où il y a des, des techniques structurelles comme ça que c'est pas l'objectif euh, n'est pas, pas d'obtenir un craquement ça peut être une conséquence de la technique mais c'est donner une information à la structure en question pour lui permettre de retrouver une mobilité dans un certain paramètre admettons je te prends la tête et puis je vais sur la deuxième cervicale et puis je vais faire ce mouvement de rotation gauche euh, ça va être l'objectif de redonner de la rotation gauche parce qu'il a manqué un petit peu donc c'est une information à la fois euh, neuromusculaire et il va y avoir ce, ce craquement qui peut en découler de, de, de l'air qui s'échappe. Euh, alors, c'est souvent associé à ça a craqué, donc ça a fonctionné. C'est pas tout le temps mmh. le cas. Mais il y a forcément un petit côté satisfaisant quand ça a craqué. Euh, bon, il y a plusieurs écoles là-dessus, mais, mais jusque-là, mmh. de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de comment moi je le perçois, c'est comme ça que. que ben, c'est intéressant.
1: Genre, quand on craque les doigts, c'est du gaz.
0: C'est du gaz qui s'échappe, ouais. Le voilà, craquement. Voilà, c'est ça. Là. Les
1: gens, ils pensent qu'on craque les doigts. Bon, c'est du gaz. Non.
0: Et ça serait pas euh, si dangereux que ça, euh, et ça ne provoquerait pas finalement euh, plus d'arthrose que ce qu'on ne pensait à une époque. On disait arrête de faire craquer tes articulations, tu vas avoir de l'arthrose. Non, non, pas forcément, non, pas forcément. Alors moi j'aurais tendance à dire que si tu te fais craquer les doigts dix fois par jour pendant des années, peut-être mmh. au bout d'un moment, euh, tes tissus, à force d'être euh, d'être étirés, euh, c'est sûr que ça, ça met une certaine contrainte. Mais a priori, se faire craquer les doigts de temps en temps, ça provoque rien. Mais mmh. le, plus le plus important, parce que j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent « Tiens, ça, des fois, je me craque le dos ou, tout seul ou je me craque le cou, je me fais un mouvement. Euh, Est-ce ouais. que je peux Est-ce que c'est grave ?» euh, la, la vraie question, elle est plutôt… Euh, c'est pas grave de se faire craquer, on l'a bien vu, c'est des bulles de gaz qui s'échappent. Non, la problématique c'est lorsque tu vas appliquer ton mouvement, est-ce que tu vas le faire dans une bonne amplitude et dans un bon paramètre qui est safe pour toi Parce que si tu te prends la tête et que tu fais euh, que tu te fais une, une grosse rotation et que ça craque, euh, est-ce que ta rotation euh, elle va pas engendrer un surétirement ligamentaire d'un côté ou euh, qu'elle va mettre en tension la, la capsule trop forte C'est plutôt ça le souci. Donc, euh, ce qui est-ce est qu'on a le droit de se faire craquer ben, Attention quoi. le but, ça serait pas de se, se faire mal.
1: Mais bon, euh, mieux aller voir un, un professionnel.
0: Oui Puis euh, après, en ostéo, il y a différents types d'ostéo. Euh, euh, tu vois, il y en a qui, qui font craquer, il y en a qui... qui, qui non, tiens, alors, hier, j'avais un rendez-vous, tu sais, avec une, euh, une patiente qui me disait justement... Alors, moi, j'aime moi, bien mobiliser, si tu veux. À un moment donné, quand je regarde le bassin, je mobilise. Je regarde la cheville, je vais la, je vais la prendre, je mobilise. Je, je regarde où c'est que ça bouge, dans quel sens. Euh, je suis actif dans mon traitement. Et elle me disait, tiens, c'est la première fois, <rire> parce que là, les, les deux ostéos que j'ai vus, ils posaient à peine les mains comme ça. Et, mmh. euh, et voilà. Alors, moi, c'est pas... pour montrer à quel point il y a vraiment plein de façons de faire moi je ne pose pas juste mmh. les mains en attendant qu'il se passe des choses et peut-être qu'il se passe des choses j'en sais rien mais c'est pas ma façon de faire et euh, ça, ça rejoint ça rebondit un peu à l'épisode avec Étienne Bulidon parce qu'il y en a peut-être qui ont fait beaucoup de d'amalgame de, 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 ou de ouais d'amalgame c'est ça entre l'ostéo qui bouge à peine et l'ostéo qui fait craquer dans tous les sens, on, on se c'est pas une. Il faut s'imaginer ça comme deux extrêmes, et on se situe tous un petit peu à un moment donné sur cette sur cette ligne entre des fois on va avoir des techniques douces, des fois des techniques un peu moins douces. Mais euh... bon, je laisserai creuser le sujet pour ceux que ça intéresse. Le podcast d'Etienne et surtout la santé aborde beaucoup tous ces thèmes-là sur la santé. Ouais, c'est super,
1: super intéressant. Moi, j'écoute des podcasts quand je prends la route dans la voiture. Mm
0: -hmm. Parfait. Ouais, bah, c'est là où euh, la plupart des gens écoutent, beaucoup hein, pendant le cardio aussi, ils écoutent les épisodes. Enfin bon, je pense que je suis content, HZOT, euh, d'avoir fait cet épisode avec toi. Hein. C'était un plaisir. Je vais te poser mes questions euh, de. H. fin H. Ouais, je. Bon, H. HKAN. Je connais ton nom de famille aussi, mais je le, je le révélerai pas. Parce que
1: tu peux le dire, sûr, hein,
0: je m'en fous. Je, je, je vais être honnête, je m'en rappelle.
1: <rire> <Océanie>. <rire> Ok, bon, comme ça tout le monde saura. Hein. On pourra te retrouver sur, euh, sur Google. Trouvez-moi, trouver <rire> mon adresse, venez sonner.
0: Bon allez, les dernières questions. Euh, tiens, tu sais quoi Juste les petites dernières là de désabonnés de, euh, que j'ai pas trop posé. Collagène ou cartilage de requin On m'a demandé ça, hein.
1: ça. Ouais, ça n'a ça rien à voir. Déjà, collagène, tu as trois types. Tu vois Ça n'a rien à voir. Tu as collagène pour la peau, tu as collagène pour les articulations. Euh, j'aime pas me restreindre à, à un choix par exemple quand je vais à la boulangerie je vois un tiramisu un, un pain au chocolat je peux me dire je prends lequel je prends les deux tu vois ce que je veux dire mais pour les articulations c'est vrai qu'en plus toi pour ton métier j'allais j'allais en venir mais j'ai oublié mmh. ça m'est revenu tu as une partie je pense qui peut être intéressante pour tes patients j'aime bien que 'appelles patients et pas clients c'est des compléments alimentaires je, je fais les deux je te jure que ça aide ça aide mais c'est des complexes qui aident. T'as pas juste une molécule. Mmh. Et d'ailleurs, moi, je, suis, je travaille, ça fait longtemps, je suis dessus, ça traîne. C'est pas le bon moment pour sortir une marque de nutrition, mais sur un complexe de compléments articulaires, je te jure qu'ils soignent. Moi, je les prends un par un, les molécules, je fais à ma sauce.
0: Un peu comme Michael Gundil quoi. Fais ça Ouais,
1: c'est ça. ça. J'essaie de les fabriquer, mais c'est compliqué en ce moment. c'est La conjoncture fait que c'est compliqué pour les, les fournisseurs. T'as plusieurs molécules à prendre, et toi, je pense que... Conseiller ça à tes clients, ce serait
0: très. Ça cool. m'arrive. Ouais. Ouais. Ça m'arrive de conseiller à certains euh, qui me semblent en avoir besoin ouais, sur des compléments euh, pour articulation, euh, collagène.
1: Euh, curcuma, amis, avant collagène, avant collagène, curcuma, acide hyaluronique. C'est trop sous-estimé, ça marche super bien.
0: J'ai pas assez. Ouais, j'avoue que j'ai pas assez d'infos sur ça.
1: Encore sur l'acide hyaluronique. que quand tu le prends, parce que tu as mal ou tu commences à être rouillé, tu sens la différence tout de suite. Autant quand tu l'arrêtes aussi.
0: Et le cartilage de requin, alors Parce que, pour répondre à, à cette question-là, il euh, y, y a quoi dedans C'est quoi les
1: bénéfices Le cartilage du requin, ça va être la même chose que le cartilage, euh, cartilage d'un animal. Le cartilage, c'est du collagène. C'est tout. Donc Le collagène aura un aminogramme différent, mais ça restera du collagène.
0: Ok, donc finalement, l'un ou l'autre... Hein
1: c'est qui... c'est qui Ouais, il faut voir, faut, de... faut voir la source, tu vois, mais t'as plusieurs types de collagène, 1 et 3, et t'as type 2. Le type type 2, le UC2, c'est celui qui est le plus... Théoriquement, qui est le, qui est le plus puissant pour soulager les problèmes articulaires, 1 et 3, c'est plus pour la peau. Tu vois Donc il faut pas tout mélanger, il faut bien se renseigner. Encore une fois, un complexe, comme as dit, glucosamine, euh, MSM, acide hyaluronique curcuma, tu vois... Plein de trucs, tu prends tout, t'es bien.
0: Ok. Bon, J'irai creuser, euh, me renseigner un petit peu plus sur tout ça. C'est vrai que ça fait longtemps que j'y suis parvenu sur les, les compléments euh, de ce type-là.
1: Bah, la, partie, la partie 2 de ma vidéo en boutique, on traite de ça.
0: Ok, je la laisserai dans les,
1: dans les notes. Tiens, je
0: vais me la noter. Euh, C'est la, la dernière ou dans, dans les dernières qui est sortie La prochaine. Ah, je n'aurais peut-être pas le lien. Tu m'enverras le lien pour que je le rajoute. Ok. Ouais.
1: Euh,
0: pourquoi une heure max d'entraînement, selon toi
1: euh, Une heure max, c'est grosso modo. Tu peux aller jusqu'à 1h15, 1h30. Mm. Mais tu suis une logique. Si tu arrives à tout donner pendant 2h, 3h, il y a un truc qui cloche. Logiquement, tu dois être non, rincé creux, au bout. Non, ouais. Tu vois. Sauf si tu fais de la force la force, as un temps de récup entre 3 et 5 minutes, tu vois, ça, te, tu dépasses vite une heure. Si tu fais un truc intense, hybride, bon, 1h15, tu as fait le travail. Hein. C'est mmh. tout. En plus, il faudrait éviter, éviter de prolonger euh, le taux de cortisol, etc. Genre... C'est
0: ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Euh... Dernier truc aussi, le timing de la nutrition. Pour toi, il est important euh... À ouais. quel moment on se, on se, on reprend ses repas? Justement, je pour l'impact, traité... sur la sèche. Sur le...
1: Déjà, il est traité à fond dans mon e-book bioénergétique. Je l'ai traité aussi d'une autre manière dans ma dernière FAQ. Euh, il est très important et j'ai bien précisé dans ma FAQ que je le mets ni en dessous, ni au dessus du total calorique ou de la répartition des macros ou des micros. Pour moi, tout doit être au même niveau, tout est important. Quand tu prends une voiture, les gens ils vont dire ouais le moteur c'est le plus important. aussi c'est clair, ce t'as un moteur de Ferrari, si t'as des roues de trottinette, tu vas aller nulle part. C'est ce que je veux dire? Tout doit être au même niveau, tout est important. Si t'as pas de volant, tu vas nulle part. Si t'as pas d'embrayage, tu vas nulle part. Tout est important. Donc ouais, le timing, quand est-ce que tu as besoin de glucides Glucides, c'est une source d'énergie. Tu as besoin d'énergie quand t'as besoin d'énergie. Donc un effort. Mmh si tu manges des légumes euh, entre euh, omelettes, légumes, euh, viande, poisson, euh, avocat, entre euh, ton petit-déj et, euh, je sais pas moi, 14 15 h bah, en fait, tu vas pas mourir. Au contraire, ton corps, il va tout assimiler. Entre-temps, vu que ton insuline elle va dormir, l'hypolyse elle est activée. C'est que bénef. Et quand tu vas arriver vers l'entraînement, 18 19 heures, voilà, si tu veux, ton tu as la cyclique d'extrême, ta whey, petite banane, bah là, t'as besoin. Tu si dès le matin, on des glucides, pourquoi Juste parce qu'il y en a... Parce que, je sais pas moi, le forum super physique a dit qu'il fallait faire ça, donc tu vas faire ça. Je te dis, je dis ça parce que c'est ce que je...
0: Je suis hey, petit, hein. Moi, fait... je, je rigole à chaque fois.
1: Non, mais t'as le droit de rigoler, tu vois. C'est pas un pic, hein. Je te jure que c'est... C'est les références qui me viennent. Non, mais j'entends
0: bien, mais... Euh... Ok. Bon, je pense que je pense que c'est bon pour les questions des abonnés. J'espère qu'ils seront contents. Et puis sinon, ils ont ta chaîne YouTube, ils ont tout ce qu'il faut pour les creuser. Euh, maintenant, des, des questions un peu perso euh, sur euh, moi que je pose. Euh, si euh, La première est toujours la même. Si on revenait dix ans en arrière, peut-être que tu l'as entendu dans les podcasts que tu as écoutés. Euh, ouais. Et tu t'es dit, tiens, s'il me pose cette question, qu'est-ce que je vais pouvoir répondre eh Aujourd'hui, <rire> aujourd il va falloir répondre. Ah ouais, c'est vrai. Dix ans en arrière. Dix ans en arrière, ouais. Qu T'as que... quel âge, là, d'ailleurs Je t'ai pas demandé. 32. 32. Et toi Ok. Euh, le même âge. Ah ouais 32.
1: Ouais. stylé. Euh, 90 de 90 89,
0: alors 89, 89. Ah ok, je suis 90. Putain, t'as fait euh, No Pay No guides tu l'as fait, hein ouais, fait
1: tôt. Ouais, je l'ai fait tôt.
0: Putain, t'as fait ça Moi, j'étais même pas encore euh, de savoir ce que j'allais faire dans la vie, je pense. tu vois Bon, j'exagère un peu, mais... Ouais, putain, t'as... T'as pas chômé. T'as pas euh, 5-6 ans, ans Je sais Il faudrait que je regarde à chaque fois. Euh, 5-6 ans que je pratique. ouais Alors diplômé un peu avant, parce qu'avant, on avait le diplôme avant la fin de notre cursus. Mais en gros, c'est ça.
1: Mmh. Trop bien ce métier, moi je kiffe. Mmh. Ouais, 10 ans en arrière
0: Ouais, 10 ans en arrière. Qu'est-ce que tu qu t'aurais besoin d'entendre
1: 10 ans en arrière, c'était 2012. Non, je suis pas comme ça. Je... Tout ce qui est arrivé, est arrivé, tu vois, c'est le destin. Ouais.
0: Même pas de te méfier de certaines personnes ou...
1: Non, parce que, justement, tu dois l'apprendre toi-même. Tu dois le vivre toi-même, tu vois.
0: Est-ce qu'il y a 10 ans, t'étais comme ça Tu euh, sais, tu me disais là, un peu stoïque, un peu, tu sais, un, mystère, un non, peu sérieux, mais je n'étais
1: pas comme ça. Je J'étais beaucoup moins aigri, j'étais beaucoup plus... Je suis un petit marrant à la base, hein. Je suis très, très drôle, hein. Là, on discute ouais, trop... Mais tu vois, je j'étais beaucoup moins, beaucoup moins aigri, euh, blasé ou je sais pas quoi, tu vois.
0: Ah ouais, t'es, blasé là.
1: Façon enfin, de parler. J'ai l'air blasé parce que c'est, j'ai une voix tu basse. Ouais. Mais tu vois. non, je changerais rien. Tu vois, je laisse aussi bien les bonnes choses que les mauvaises choses. Tu vois, je change rien du tout.
0: D'accord. T'as eu un mentor
1: Non. Mais pas, pas de référence.
0: De non, tu
1: vois. Comme je t'ai dit, euh, l'éducation, c'est pas que c'est un tout, tu vois. T'as à la maison, t'as dehors, t'as l'éducation que tu te fais toi-même aussi. T'as tes professeurs. Chaque professeur peut ajouter ou non une touche. Tes euh, employeurs, enfin tes boss. Tout ça. C'est vrai que j'ai pas mal. j'ai eu un boss qui m'a un inculqué une rigueur. C'est pour ça que là, je ça se ressent dans tout ce que je fais. Une rigueur, c'était un... C'était le boss, quasiment le boss de la sécurité à la société générale, parce que je bossais là-bas, à la Défense. une rigueur de laisse tomber. Hein. C'était l'armée. n'avais pas le droit de faire... En même temps, on était dans le département le plus haut de sécurité. Donc je ne peux, pas... peux pas en parler, je vais me faire défoncer. n'avais pas le droit à la moindre erreur. La moindre virgule moindre chiffre faux je sais pas quoi tu vois rien et j'avais du mal au début mais ça m'a ça m'a servi pour toujours vraiment la rigueur incroyable tout le monde le respectait il savait savait quasiment même pas écrire français c'était le boss enfin comprendre mmh. et j'ai compris pourquoi trop fort
0: t'es pas demandé tout à l'heure parce qu'on a dérivé euh, sur Dubaï euh, tu voulais t'installer là-bas et finalement euh, tu t'es dit non
1: ouais ça c'est c'est personnel pourquoi je suis revenu je regrette pas d'être revenu as vu c'est la vie mais euh... j'avais c'est pas que j'ai kiffé là-bas j'ai kiffé, comment... kiffé la version de moi là-bas tu vois pas comment je me sentais là-bas tu te sentais bien, tu te sentais libre tu te ouais, sentais, je me me sentais que... bien, moins aigri, moins blasé, tranquille, tu vois, c'était simple. Tu vois. Je, je retrouverais, je... même mes potes, ils me disaient à la fin ils me disaient Oh ouais, putain, on retrouve euh, la joie de vivre. Euh, tu vois. Et c'était vraiment bien là-bas. T'as déjà été Mais...
0: Ouais, ouais, je suis allé en vacances. Ouais. Et c'est vrai que c'est un endroit qui cool. m'attire me... par tous ces côtés-là.
1: Ouais, c'est vraiment la tranquillité. Hein.
0: Ah. Et qu'est-ce qui. Je sais pas si tu as envie d'en parler ou si tu en as tu un peu parlé ou si tu veux prolonger. Qu'est-ce qui t'a rendu et... que tu dis aigri comme ça, de cette manière
1: un peu blasée Ouais, non, ça je peux pas en parler. Tu vois, ça c'est perso, perso.
0: Ouais.
1: Je peux en parler. Okay.
0: Mais c'est la vie,
1: hein, t'as vu. Genre... Mm. Fine.
0: Allez, dernière question. Un bouquin que tu as envie de recommander Un truc que tu as lu récemment euh, Une référence euh... Tu n'étais pas obligé de donner un bouquin sur le sport ou, ou C'est sûr, attends, attends, attends.
1: Ouais, le bouquin, il y a un bouquin il a incroyable. La maîtrise de l'amour. Je ne sais pas si tu l'as lu. Non. Il doit être là, d'ailleurs. Il doit être là, d'ailleurs. Bah, hein, maîtrise ouais, de l'amour. Je ne suis pas un mytho. C'est de... par celui qui a fait les quatre accords de Toltec.
0: Ah oui, euh, Miguel. Je sais Don, pas quoi,
1: Don Miguel Ruiz. Oui, c'est ça. Même si je suis pas d'accord avec sa vision de l'amour, c'est pas que de l'amour euh, version couple. Tu vois, c'est mmh. fraternel, maternel, paternel, des amitiés et tout. Même si je suis pas d'accord avec sa vision, ce qu'il dit c'est juste. Ce qu'il dit c'est juste, tu vois. Y a un moment, il raconte une histoire de d'un homme et une femme qui sont juste amis. Tu sais, ça m'a marqué. Hein. Qui sont juste amis. Et ils décident de se mettre ensemble. Ok, attends, est-ce que tu peux parler un petit peu plus près du mot Ouais, excuse-moi, excuse-moi. Il raconte une histoire à un moment d'un homme et une femme qui sont juste amis et qui décident de se mettre en couple, tu vois. De vivre une espèce de relation platonienne, mais dans laquelle ils sont heureux. Et euh, il a sorti... Il, la façon dont il décrit ça sur 4-5 pages, il est incroyable, c'est magnifique. C'est hyper bien écrit. Ça ressemble à, un peu à Paolo Coelho, comment il écrit, tu vois. Ça donne envie de lire mmh. la suite. Et à un moment, il dit, genre, le, le gars raconte qu'il voit une étoile passer et qu'il attrape l'étoile avec sa main et qu'il la donne à, à la femme. Tu vois. Et il dit, au, le moment où il a donné cette étoile à la femme, ça a tué leur relation. Parce que ça a montré que le gars, son bonheur allait maintenant d'être dépendant mmh. d'une personne, de la meuf, tu vois. Et c'est pas, enfin, comme le gars vit le truc, c'est pas comme ça qu'on doit vivre l'amour, ce qui est vrai. Mais après, moi, je suis un romantique, tu vois. Genre... <rire> bon, l'amour, c'est passionnel ou rien, tu vois. Sinon, c'est euh... ce que je veux dire. Ouais. Mais c'est un super livre, je vous conseille vraiment. Ça a aidé, ça a aidé un pote à moi. Moi, je sais pas si ça m'a aidé, mais je trouve ça magnifique. Euh, Lisez-le, les gars. La maîtrise de l'amour, excellent.
0: Bon, ça sera retrouvé dans les notes. Pareil, le lien directement. Je mettrai un lien Amazon pour ceux qui
1: veulent aller le, le commander. Ouais. Comme quoi, je ne suis pas que le muscu, hein, t'as vu, ah, mais le là, as vu genre, Non, mais c'est bien. Le est là, t'as vu
0: Non, mais attends, de toute façon, les mecs, mecs qu'on voit euh, sur Instagram, sur YouTube, sur faire de la muscu, euh, je veux dire, il y a pas la muscu, ah on bah ne pas 100% de leur. Euh, non, mais j'ai dit, hein, c'est ce qu'on a l'impression.
1: On montre ce qu'on veut montrer. Je montre ce que je veux.
0: Et oui. Ah oui, ça se trouve je suis un ça. fils
1: de pute, ça se trouve je suis, je suis un canard, tu vois, vous savez pas <rire> <rire> tu vois, on montre ce qu'on veut montrer donc faites attention
0: mais, mais, mais attends, c'était, euh, je sais plus qui m'avait dit ça euh, je crois que c'était Nicolas Haute dans le dernier épisode qui disait, on peut pas mentir euh, on peut pas mentir sur du long terme où il y avait une expression qui disait ça comme ça ce qui fait que on, on, on finit par, par comprendre, par savoir qui est une personne et je pense après deux ouais. heures et demie. Ah oui,
1: les masques euh, qu'on a. Euh, as vu, exact. tu peux pas. Le karma, euh, tout retourne, tout, tout se sait un jour, etc. Et de ouf. Bon, c'est est vrai. Hein,
0: Est-ce que t'as un dernier truc à que t'as envie d'ajouter ou un message que tu veux faire passer
1: euh, Ouais, j'aimerais bien dire à n'importe qui va, n'importe quelle personne, excuse, pardon, qui va tomber sur cette vidéo. Ce euh, sur, ce, sur ce podcast ça sera audio ça. parce que je mettrai il y
0: aura des extraits vidéo mais mm. euh, le podcast sera pas entier
1: oh, ça me dérange pas si tu mets pas la vidéo j'ai une sale gueule. <rire> euh, de d'être curieux d'être curieux vraiment sur tous les domaines et vous n'en sortirez que grandi et vainqueur tu vois on peut pas euh, perdre quoi que ce soit en étant curieux tu vas rien perdre tu vas que gagner vraiment soyez curieux les gars Testez par vous-même, même quand vous savez que vous allez droit dans le mur, allez-y. Parce que des fois, en fait, si tu vas pas droit dans le mur, mais que tu sens que tu dois y aller, tu vas toute ta vie, tu vas regretter de ne pas être allé droit dans le mur. Tu, vas, tu vois ce que je veux dire Foncez, les gars, foncez, apprenez, cherchez, soyez curieux, testez. De toute façon, c'est la vie. La vie, c'est la vie, c'est une suite d'expériences et de rencontres. Il y a rien, ça, ça va pas vous tuer. Hein. Tout ce qui ne tue pas, foncez, les gars.
0: Bon, ben voilà, moi je pense qu'on peut conclure là-dessus parce que je suis, euh, je plus soi, comme on peut dire, sur euh, sur cette dernière conclusion. Très bien. Ouais. Euh, bon, ben parfait. Hein, je pense qu'on on va se quitter là-dessus. Euh, comme je le disais tout à l'heure, abonnez-vous au compte euh, Instagram si ça vous si ça vous plaît, si vous avez envie de, de soumettre quelques questions à des prochains invités, puis même comme ça vous êtes euh, vous êtes tenu au courant un peu. Je lui mets quelques extraits tout ça. Enfin, euh, c'est pas moi qui les qui les mets, mais euh, des réels, des extraits en réels, S'il y en a qui aiment bien ça. Euh, Abonnez-vous au podcast. Comme je le disais, là je mettrai pas euh, les vidéos, euh, la vidéo en entier sur YouTube. Alors on fait que gueuler. Il y en a. Enfin, fait que c'est toujours le. C est, c est... On voit les gens qui gueulent, donc on a l'impression que tout le monde gueule, alors que c'est une petite partie de euh, de l'audit de l'auditorat. Euh, mais il y en a beaucoup qui... qui aimeraient que les vidéos reviennent en entier sur YouTube. Euh, on verra peut-être plus tard. Pour l'instant, non, parce que. On m'a beaucoup demandé. Euh, eh, pourquoi tu.. Euh, euh, mets, remets les vidéos sur YouTube. Merci. Euh, J'ai envie des de podcasts entiers. Pourquoi tu ne remets pas C'est pas bien. <rire> J'ai l'impression de me faire engueuler. Tu vois, je fais un choix, je me fais engueuler. Ah mais je ouais. peux comprendre, les gens ont envie de donner leur avis. Euh, juste, mm. je vais expliquer pourquoi. Alors ça sera peut-être tard, hein, parce que ça fait déjà longtemps, mais ceux qui sont là jusqu'au mm. bout sauront. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de regrouper, centraliser les écoutes et de centraliser euh, l'audience sur les podcasts, parce que euh, Biomécanique est un podcast. Mmh. C'est un podcast long, euh, certes, euh, mais c'est un podcast. Ce n'est pas une ce ne sont pas des vidéos YouTube. Euh, les extraits sur YouTube vous donnent envie ou pas d'aller écouter l'épisode en entier. Il y en a qui disent oui, mais je préfère voir les expressions faciales. Je comprends, je comprends, mais euh, c'est la raison pour laquelle c'est un podcast, parce que c'est audio et que le, le, on se concentre sur l'audio, sur ce qui est dit. Donc c'est pour ça que ça s'écoute sur Spotify, Apple, Deezer, peu importe l'application, qui est une application de podcast. Et c'est là-dessus que je vais aller pour l'instant. Ça ne veut pas dire que je ne reviendrai pas sur YouTube en entier prochainement, mais pour l'instant c'est mon objectif, parce que j'ai des objectifs personnels sur le podcast, que je pourrais en parler un petit peu plus dans ma newsletter pour ceux que ça intéresse, à la limite. Vous pouvez aller regarder, ce sera le premier lien en description, toujours pour ceux qui veulent aller rejoindre la newsletter, qui est la lettre biomécanique. Donc voilà un petit peu l'objectif. Donc si vous voulez vous abonner à la chaîne Cube pour avoir des extraits euh, quand vous n'êtes pas sûr d'aller écouter tous les épisodes et que vous les regardez, puis j'essaie de mettre des extraits sur des sur des, des passages qui peuvent intéresser les gens. Euh, de, enfin qui peuvent intéresser les gens. Sur, sur des passages précis qui peuvent qui peuvent donner envie de regarder et ensuite d'aller écouter l'épisode. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Euh, Peut-être que les, les vidéos reviendront un jour. Pour l'instant, non. Donc, euh, mettez les euh, allez plutôt sur Spotify, sur Apple. Abonnez-vous au podcast. Comme ça, vous recevez la notification tous les lundis matins quand ça sort. Je trouve que c'est là où c'est le plus intéressant de d'être écouté. Et puis, ça enlève un peu tout le brouhaha sur YouTube. Euh, euh, alors, je suis assez protégé hein, de par euh, le format. Mais il euh, y a encore de temps en temps des commentaires qui qui me semble tellement inapproprié euh, par rapport à, ah à ouais? ce format là des gens qui, qui critiquent du truc mais c'est c'est bon bref donc euh, je me suis pas barré pour ça hein, parce que j'ai que quasiment que des que des bons retours euh, que des commentaires positifs qui sont pas des, des haters mm. mais voilà c'était un peu un peu le truc que je voulais dire euh, tant que j'y pensais euh, j'ai toujours beaucoup d'épisodes d'avance ce qui fait que je ne peux pas répondre aux commentaires que je reçois un peu en direct live parce que là je les vois aujourd'hui et le podcast sortira d'ici euh, d'ici quelques semaines mais voilà. Donc, euh, tout est dit. Abonnez-vous au podcast. Euh, Partagez-le sur sur Instagram également. Faites une petite capture, comme d'habitude, pour ceux qui veulent avoir envie de, de propager la bonne parole. Mais j'y reviendrai, je pense. Et voilà. Merci, H, Hken, d'être venu. Non,
1: merci à toi. Euh, GG, je peux dire GG. Oui,
0: oui. Après Je rigole,
1: <rire> je, peux je dire rigole. Dire GG. <rire> non, merci à toi. Franchement, c'est vraiment cool. Et, si, dans mon entourage, tu vois, il y a des gens que t'aimerais interviewer, je regarde mes followers, mes amis, Tu me dis hein.
0: Ok, bah tu sais quoi, on va revenir en, en, en privé, je vais couper ici, euh, on, on va pouvoir en parler. Je vous remercie à tous euh, d'avoir suivi cet épisode, d'être resté jusqu'au bout, 2 et 30 voilà, on est sur du... du, 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 du de la timeline classique, euh, on est bien ici, on prend son temps, comme on a vu. On se retrouve lundi prochain à 8h, nouvel épisode, d'ici là, portez-vous bien, ciao. Salut les gars. Vous avez écouté le podcast biomécanique, je suis Jérôme Cazarol et je vous dis à très bientôt.